0: Salieron del bar. Marta se despidió con dos besos de cada asistente. Tuvieron un pequeño palique sobre futuros planes y decidieron, después de ese breve coloquio infructífero, que ya se escribirían por el móvil para concretar qué hacer. Marta se alejó del grupo. Era finales del verano de 2019. Llevaba un vestido con falda de vuelo, sandalias de tacón bajo, uno de esos ridículos bolsos donde solo te cabe el móvil y las llaves, un silbato con su respectiva cuerda a modo de pulsera en el brazo derecho y una diadema que recogía su cuidada caballera castaña. Allá por donde pasaba, la gente se caía de culo por lo guapa que era, no solo por su físico, su temple, forjado por la amabilidad y carácter de alguien que había comprendido el sufrimiento, brillaba con fuerza propia. Era una de esas personas mágicas que conseguían lo imposible, que entrara más luz en aquellas vidas que tocaba. Estaba dirigiéndose hacia la parada del autobús. La noche era clara y calurosa. Las parolas iluminaban la parte baja de los edificios y el asfalto todavía liberaba el calor que había acumulado durante el día. Iba por una calle peatonal de esas estrechas cuando de repente, tras el quiebro de una calle, escuchó el sonido de unas risotadas profundas, seguido del golpeteo de pesadas botas contra el suelo y un repiqueteo de piezas metálicas chocando entre sí. Rápidamente entró en guardia, miró a su alrededor. No había ningún portal lo suficientemente grande y oscuro donde esconderse. No quedaba ya ningún local abierto donde resguardarse. Decidió entonces darse la vuelta y dar un rodeo, con la esperanza de que no repararan en ella y continuase en su camino. Cuando ellos giraron por la esquina de la calle, las risas macabras se incrementaron, la alerta se convirtió en nervios y ella aceleró el paso. Los nervios se convirtieron en miedo cuando sintió una rugosa mano sobre su hombro, y el miedo se convirtió en terror cuando esa misma mano la giró con fuerza para encontrarse cara a cara con lo peor. «¡Joder, qué asco!» dijo el ser que tenía delante. Era el miembro más pequeño del grupo de cuatro con los que se había encontrado Marta. Él se había adelantado como una serpiente en la noche para poder abordarla. Ella estaba sujetando el silbato con fuerza, pero no recordaba que lo tuviera, pues estaba paralizada ante la visión que tenía delante. Cuatro hombres rapados, luciendo en sus caras orgullosas cicatrices ganadas en peleas o incluso cicatrices infligidas —¿Pero qué mierda tenemos aquí? —dijo otro, con la nariz torcida. —¡Vaya, vaya! Así que nos gusta vestirnos de mujer, ¿eh? —dijo con una sonrisa reconstruida, aquel que tenía la mandíbula recolocada. Marta estaba chantada, sin saber cómo reaccionar. —¡Eh! ¡Te han dicho algo, maricón! —gritó el cuarto rapado por cuyo cuello asomaba la cabeza t- tatuada de una águila. En ese momento, Marta se despertó. Intentó llevarse el silbato a la boca para despertar la alerta, pero ya estaba rodeada. Y uno de ellos la agarró por la muñeca y le arrancó la cuerda del silbato a la fuerza. Seguidamente, otro de ellos la dio un puñetazo en la cara con un puño americano. El golpe le rebotó por toda la cabeza, Pero no necesito caer al suelo, pues dos de ellos la agarraron y la tiraron en medio de la calle. Lo que viene a continuación está bien recogido en el atestado policial. Marta sufrió una paliza al grito de maricón, puto marica de los cojones, pederasta de mierda, invertido, anormal y demás mensajes de odio. Las lesiones vienen también especificadas en el informe forense que vino después. Tras la caída al suelo que le provocó un esguince de tobillo, los agresores acometieron patadas por todo el cuerpo de la víctima de forma continuada. Sin embargo, la causa de muerte es consecuencia de las heridas producidas por los repetidos golpes en la cabeza efectuados por un objeto metálico. A juzgar por las partículas encontradas en la cabeza de la víctima y la forma de las contusiones, podemos afirmar que el arma homicida es una cadena gruesa de grilletes de acero. Nos encantaría decir que lo último que pasó por la mente de Marta fueran los momentos más felices de su vida. Incluso nos encantaría decir que sus últimos pensamientos estuvieran dedicados a aquellos momentos de su vida que no fueron tan felices. A su infancia, cuando era apartada de jugar con chicos y chicas al fútbol o a la comba por ser raro, siempre le gustó el fútbol y la comba y fueron gustos que la acompañaron en su vida adulta. Fue en su infancia también cuando empezó a sentir que había algo torcido, algo que no encajaba, y sufrió mucho por ello. Hubo un día en el que pudo ponerle nombre a lo que le pasaba, y entonces empezó un largo camino que recorrió durante años, un camino lleno de rosas y espinas, como todos, pero un camino que, quizá, fue truncado demasiado pronto. Pero esta no es una historia feliz, pues lo último que le pasó a Marta por la mente fue el dolor que sentía, el dolor que lo estaban infligiendo con gratuidad y con la certeza de saberse si impunes, pues donde ella vivía la gente como ella había empezado a ser cazada ante la indiferencia de las autoridades. Marta murió a finales de verano de 2019, un verano caluroso pero frío para los corazones que querían vivir en libertad. En 1945, la paz se Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Estalló la Paz. Soy Álvaro, ya sé que no me habéis echado de menos la semana pasada, pero ya estamos aquí para volver a hablar de cultura y más.
1: Hoy... <risa> pues esto, es que yo me decía, ¡ah, son normal! <risa> hoy tengo mucha rabia.
0: Dentro. <risa> hoy Lina va a hacer todo lo posible para reventar el programa, ya lo tenemos asumido, y, pero no pasa nada. Eh, y hoy, bueno, ya Lina se ha introducido en herself, Pero también nos acompañan como todas las semanas Pelayo. Hola, chicos. Víctor. Hola a todos. Y hoy tenemos una adquisición más. Hoy está con nosotros un amigo nuestro de toda la vida, Santiago Tababada, eh, candidato a las elecciones presidenciales de México.
2: ¿Qué cabrones sois?
3: Hola a todos y todas. No, no tengo nada que ver con el político mexicano. Lo dejo claro desde aquí, ¿vale? Y dejadme en paz en Twitter, por favor, que no soy un corrupto y lo hago muy bien. Nada, sí,
0: es, es un amigo nuestro que le conocemos ya desde hace 12, 13 años casi, creo. Yo sé, yo sé o sea, imaginaos que estudió cine y es uno... Un ser bastante creativo Así sí. que como normalmente somos cuatro necios Que no saben de lo que habla Por fin hemos traído a alguien Que e- no sabe e- de lo joder, que habla no,
4: son... Ahora ya
1: solo estoy exagerando
4: Bueno, ha dicho necios Así que no te incluye a ti en un principio Es verdad Lina solo ha estudiado cinco años Para, para hablar de literatura No,
1: llevo siete porque todavía no acabo una tesis wow.
5: <risa> pues hasta que no se cabe la tesis, nada. Ella sigue siendo estudiante. Bueno, eh,
0: hablemos de los temas que vamos a hablar hoy, porque hoy Pelayo nos trae una película asiática, esta sí, de la, China.
5: Eh, la maldición de la flor dorada, de Sangjimo.
0: Sí, y Lina nos trae una de las series más macarras de la, de la televisión.
1: Sí, Shameless. Eh, shameless US, no Shameless UK, porque... Quería verme la de UCA, pero sinceramente eh, solo está doblada a castellano y da mucho cáncer, entonces me veo la de US, así que USA. Vale. Así que hablaremos de ello.
0: Bueno, y vamos a empezar ya con música eh, y empezamos con La Maldición de la Flor Dorada. Allá vamos. Como ya hemos adelantado, eh, empezamos con La Maldición de la Flor Dorada, un dramón con espadas voladoras.
1: Eh. Y chinos voladores.
0: Y chinos, y chinos muy acrobatas.
5: El género busha o de artes marciales se caracteriza por eso, por chinos voladores y, y ah, o sea que de verdad espadas. existe...
1: A ver, obviamente no el género llamado chinos voladores, pero existe un género que... Sí, el, que...
5: el <risas> género de artes marciales chino es muy así, ¿no? Es muy... De este tipo de película. Me gusta mucho de esta película que por lo menos los cables esta vez cuando van por el aire se ven que usan tirolinas y esas cosas, ¿no? Es como en otras series o películas que hacen así con la espada, saltan y van volando y se ve claramente que es un cable, pero se supone que lo están haciendo ellos con el poder de su... con su poder interior, ¿no? Con su chi. Y bueno, es una película, como muy bien has dicho, de chinos voladores, de artes marciales, histórica realmente... Y es La maldición de la flor dorada, dirigida por Sang Yimou
1: ¿Histórica o legendaria? No quiero decir legendaria porque no es Realmente o... real... Está basada en una leyenda
5: Sí, está basada en una leyenda Bueno, está por... realmente basada en un poema de 1930 Si no recuerdo mal, eh, del autor chino Shaoyu, Kaoyu. Entonces No Kai Yu, Yu. Y bueno, se supone que es de una leyenda de la época Tang. De hecho, eh, el esplendor y, esa, y ese tipo y las cosas que se ven en la película son muy propias de, de la dinastía Tang, que es una, la, una de las la dinastía que históricamente se considera más próspera en la historia de china suele ser la dinastía Tang. Bueno, una de las más prósperas, a veces la más próspera. Y bueno, este director es un director pues que es conocido por sus películas de artes marciales, eh, como por ejemplo La Casa de las Dagas Voladoras, o también Giro, de. Que, que si no os habéis dado cuenta, hay una escena en la que se usan muchas flechas como un giro, porque al director le gustan mucho las flechas. Giro es una pasada de película. O sea, sí, bravo. Giro es una pasada Y muy las lanzas. Y Jet Li también, pero ya hablaremos de ella más adelante. Jet
4: Li este también podcast. es una pasada de película. Sí,
5: su vida es una película en sí. Y él, y él es un personaje de película, no hay más. Bueno,
3: y también... Me gusta más
1: Jet Li que Jack Chan.
3: Y más reciente, después de lo que hemos descubierto recientemente, ¿no? ¿El qué? ...que ya que echan a a su mujer o cosas así tal... Ah, nice. No, yo, yo
1: no sabía poco, eso.
3: Pero no que alguien se haya inventado el rumor... ...que ahora, como corre mucho el rumor ¿Que no la se él gente sin entrar, Lo ha dicho él, sí, sí. Ah,
1: bueno. O sea, él ha dicho
3: que me ha maltratado a su mujer... Ah, o sea, pero, ...a su hijo... ¿Pero o se
1: arrepentía o lo dice así cabronamente de... ...a mí me
2: da igual porque me, tengo todos Vamos, los según lo
3: que yo leí se arrepentía... ...pero eso no lo sabrías hasta que no hables con él realmente... ...porque ya. luego también es un... Un medio que te da la noticia A través del cual conoces eso Y los medios saberes, bueno, sabéis Tanto vosotros como yo que, que no son muy de fiar últimamente Yo ¿no? de Jackie
5: Chan lo último que escuché Fue que, que, que su hijo había sido un accidente Excepto El Mundo El
1: Mundo es un gran periódico
5: Era <risa> español Bueno, pues vamos a hablar un poco De la película, si os parece Luego ya hablamos de lo mala o buena persona Que os parezca Jackie Chan <risa> Esta película es estrenada en el 21 de diciembre de 2006 y trata sobre una dinastía que no nombran, digo que se parece mucho a la dinastía Tang pero realmente no puede que no sea esa, es una dinastía inventada para esta película a lo mejor o una de las muchas dinastías que, que había en China. Y eh, eh, pues va de la familia imperial de esta, de esta dinastía, ¿no? Tenemos al emperador, a la emperatriz y a sus tres hijos.
0: Perdona, al emperador no, al hijo de la grandísima puta.
1: ¿Qué es el emperador?
0: El es el emperador,
5: el emperador interpreta, o hijo de la grandísima puta, como dice Álvaro, interpretado por el gran Chao Yun Fat que es un actor que a mí personalmente me gusta mucho
1: y tiene unos ojos muy bonitos
5: uh-huh. y una barba muy poderosa y hace y en esta película hace un papelón pero bueno en la película va es lo que digo de la familia de la imperi- familia imperial de esta dinastía y resulta que el emperador está envenenando lentamente a la emperatriz a través de una medicina que ella tiene toma- que tomar porque en teoría ella es anémica entonces lleva años tomando una medicina y un día el emperador cambia la receta e intenta matarla ¿qué pasa? la emperatriz tampoco es una santa se está tirando al único de los hijos del emperador que no es su hijo biológico sí, y... pero eso no, te,
0: eso no te lo cuentan al principio
1: no, ¿sabes? al principio es mucho más wow.
0: creepy sí, y luego dices ah, no pasa nada,
5: eh...
2: sí. dices, ah, no pasa nada.
5: Eh... Sí. ¿cómo que no te lo cuentan al principio? No. Y te lo dicen en su primera interacción
1: te dicen que se follan, pero tú no sabes que él no es su hijo. Eh, tú te estás esperando que es su hijo biológico.
5: Hombre, le
4: dice, no eres eh, no
5: estamos, La primera frase es: Sabes muy bien que nos tenemos relación de sangre y, estamos, y, hemos, y nos vale. hemos estado costando. Es, yo es que me la vi en chino con, con subtítulos y en, en inglés. yo también, ah, ¿sí? y, eso no, y eso no lo leí. Eh, pues ¿Sí? yo, yo también yo la, la vi en chino con subtítulos en inglés y sí, pero bueno, da igual. Eh, eh, se está tirando al hijo, al hijo mayor del emperador y bueno, pues odia al emperador por haber enviado a su a su hijo mayor al segundo príncipe a la frontera y bueno porque el emperador se la está intentando cargar, era un matrimonio político, no es un matrimonio que digas ay que bonito es el amor y esas cosas, ¿no? Era un matrimonio político que en esa época era muy normal en las en la nobleza y en la realeza que hubiera este tipo de matrimonios. Ya. Que te crees tú que, que los reyes eméritos se quieren. Y, y se centra...
1: ¿Cómo se llama la amante del rey?
5: Eh, Karina. ¿Cuál de ellas? Carina. Corina. ¿Qué amante? Corina.
1: Ah, ninguna. La amiga del rey. Bueno, vamos
5: a, va, vamos a dejar las amantes de Juan Carlos primero para más adelante. Pero ¿Estábamos porque...
3: hablando de Juan Carlos? No, estamos hablando de San Jimu, ¿no? Y... Sí,
5: estamos hablando... Bueno, la cuestión... <risa> que me voy del tema. La cuestión... Es que la ce- película tiene lugar durante el festival de los de los que que es un festival que se suele celebrar el día del de, noveno día del noveno mes del año lunar chino, y es un festival que normalmente se considera un festi- un, un día que se considera de mala suerte, es un festi- se consider- se conoce como el día del doble yang y se considera que es de mala suerte. Eh, las tradiciones de este festival normalmente incluyen subir a las montañas y beber vino de crisantemos y, come, y comer conejo, porque el conejo y el vino de crisantemos se considera que purifican y traen buena suerte y protegen de los males en China. Y también es el día que las familias chinas aprovechan para visitar las tumbas de sus ancestros y... Eh, Dar, eh, visitan a, y, y limpiarlas y darles flores, etc. Es su día de los muertos, vamos, en una palabra, en una palabra, bueno, para explicarlo mejor. Y bueno, pues eh, la emperatriz, viendo que el emperador se la quiere cargar, que ella no le quiere y que, bueno, que el emperador es, como bien ha dicho Álvaro otra vez, <ríe> un hijo de la gran puta, decide que esto tiene que cambiar y que el emperador tiene que desaparecer, pues para salvar ella su vida y para poner a, a su hijo en el trono. Y planea. de poner, planea un golpe de Estado. para para deponer al emperador y Y, poner a su amante y poner a su amante o a su hijo, su amante realmente no está está interesado en el trono de hecho hay conversaciones que el amante que realmente también quiere salir de la relación con la emperatriz porque incluye una... él tiene otra novia por otro lado que también es una historia bastante mal yo
2: cuando lo
1: estaba viendo pensé esto es como una telenovela mexicana pero...
0: Y de repente te ¿Te ¡Estás así? follando a tu hermana! Es
2: muy
1: así, o yo sea, tengo... Además, el palacio es muy Ortena.
5: ¡Ay, no! A mí me encanta.
1: ¿Qué dices? El
5: palacio... el palacio, Sanguimo se caracteriza normalmente por tener unas por películas muy coloridas, ¿no? Y en el palacio dice, esto tiene que ser una explosión de color. No vamos a tener una sola habitación sobria en todo el pero puñetero a, palacio. A mí me gusta no. mucho el
0: palacio porque esas columnas translúcidas se dejan pasar la luz y dejan una... Eso está bien, claro. pero la
1: cuestión es que todas las paredes todas las paredes están puestas de colorines. De todas maneras... Y, y, y así como de... No será plastiquete, supongo que será cristal, pero se ve así como plastiquete de los chinos, así cutre en las paredes, que a mí, así como que me gusta A mucho, ver, Lina, no.
0: es que te estás metiendo con la cultura milenaria del plastiquete y colores. Y acaba de decir plastiquete de los chinos. O lo de adecuado.
2: Tiene sentido. De todas
5: maneras, tenéis que daros cuenta, en esta película tienes una escena en la que se puede decir realmente puedo parar el momento exacto en el, mo- el momento puedo parar el momento exacto en el que el príncipe se da cuenta que se ha estado tirando a su hermana. Por cierto, su reacción es muy apropiada, la de los dos, la de la chica que sale corriendo y gritando, oh "Dios mío, ¿qué he hecho?" hasta que, que eso
0: se... a mí me parece una sí, estamos rodeados de sangre y muerte, pero ahora mi mierda es más importante voy a salir corriendo y además es que ahí ya llega un momento en el que el director está en plan de bueno aquí solamente peleas el, la interpretación que se ve un poco a la mierda porque es que la, la, tal y como lo hace la tía que es con un, con un histrionismo o sea la tía Me se da cuenta apropiado sí, o sea, a ver, no yo... sé,
1: a mí me dicen, Lina, te estás follando a tu hermano y es como, wow, o es, sea,
5: y, y, te lleva, y,
0: y te llevan las manos a la cabeza y empiezas a salir corriendo agitando pues los brazos muy
5: fuerte. Pues probablemente sí, probablemente si lo hiciese es una reacción que a mi, a ver, me pareció verde top pero no me pareció una mala reacción ah, yo pero probablemente no es de
4: eso es decir va cargando la escena es decir esa tía ya no está bien en ese momento sí <risa> también
5: a ver tenemos que tener Oye. en cuenta que antes de salir corriendo está desesperada porque el simpático emperador después de decirle a la madre que es la que es su ex mujer te debo tanto que le voy a dar un puesto a tu marido y le, voy a, y le voy a hacer gobernador de una de las regiones de mi imperio, pues envía a sus asesinos para que se carguen a la hija, a la madre y a toda la familia. Y entonces, y entonces la muchacha se salva de esa situación para llegar y que le suelte a la emperatriz. Pues que sepas que te has estado tirando a tu hermano. Y, y entonces si se enti- con eso sí se puede entender... Sí se puede entender, ¿no? Bueno, pero continuando un momento con el resumen del argumento, eh, aparte de eso... Ya hemos el final,
4: ahora vamos a contar de qué la película. <ríe>
5: Exactamente. Bueno, aparte de eso, eh, como hemos dicho en este segmento, eh, la película tiene una parte que es absolutamente pelea, grandes batallas épicas, batallas de proporción épica que están muy bien hechas. Eh, peleas muy chulas entre los asesinos y los soldados y tal el príncipe, el tercer príncipe que es un adolescente quejica se muestra como adolescente quejica jica y recibe lo sumerecido eh, lo, ya, ya especificaré más adelante qué quiero decir con esto y bueno, pues el plan de la emperatriz se va a la mierda y bueno, eh, ese es el argumento y ahora ya vamos a seguir hablando de lo demás. Yo tengo que decir que es una historia que a mí que me gusta mucho las este, las historias de las intrigas para ciegas, las historias de las cortes asiáticas, etcétera, etcétera. Me gusta mucho y me parece que los actores en general hacen un muy buen trabajo. Las peleas están muy bien coreografiadas. Las batallas son de proporciones épicas. O sea, me parece una muy buena película así en general. No sé si si compartís mi, mi opinión sobre, sobre este tema. ¿no?
3: A ver, a mí la maldición de la flor de dorada me gusta, es verdad que no, es mi película favorita de Zanji Mu. O sea, yo soy muy, muy fan de Hiro y, y dudo mucho que otra película la destrone de mi, de mi top en, en respecto a Zanji Mu. Pero es verdad que, que es una buena película, que está bien rodada y, y que lo lleva todo bastante bastante bien realmente. Yo además que has dicho eso, las batallas épicas me acuerdo de esta última que ha hecho que, que es la de la gran muralla no con Matt Damon y Pedro Pascal. Que la gente la odia, pero a mí me encanta porque es como una peli de serie B, pero con sí, mucho sí. dinero, y, y me mola la idea de verse a los chinos del Wuxia enfrentándose contra aliens. Yo que sé, quizás porque son muy freaks, bueno, ¿no? Pero mola. Efectivamente. Santi, <risa>
0: todo el mundo tiene su, su placer culpable. Lo Yo sé. lo reconozco. Pero es que...
3: ¿Por qué llamarlo placer culpable cuando... ¿Sabes? O sea, es una cosa que disfrutas enormemente y que no es mala. <risa> no sé. Yo qué sé, pero pero sí, entiendo lo que dices. Yo, simplemente que, joder, es que placer es... culpable me parece decir que te gusta, yo qué sé, Terror en el green que yo admito que a mí es una película de un maravilla, pero es una mierda de periodo. O <risa> Jason
0: X, ¿sabes? Bueno, la mía mal. es el nombre de los puños de hierro. <risa> de eso? Es la verdad pero la es, curioso, verdad
5: es que, La verdad es que sí que todos tenemos que si te gusta tampoco la verdad es que Giro es una muy buena película estoy de acuerdo contigo es una película sobre todo por eh, la escena el final de Giro a mí me parece alucinante pero y tienes razón en que a lo mejor es incluso mejor película que esta pero esta por lo que es y tal es una, una película que también me gusta mucho. Me gusta más que La Gran Muralla. Sé que es difícil de creer. Oh. Pero pero oye, que los ejércitos de la dinastía son enfrentándose a los aliens de también está muy bien. ¿eh? Yo he disfrutado <risas> mucho con La Gran Muralla. Pero
1: Giro, eh, no sé, no me la terminé de ver. Giro eh, me parece que es más una peli de acción. Y me parece que la maldición de la Flor Dorada es mucho más drama. Sí. O sea, me parece que aunque sea el mismo director, sí, se va por es... derroteros no bastante distintos, pero la flor do... Yo porque yo me esperaba, pues hay muchos po... Muchos chinos voladores y muchas peleas y en realidad sí,
5: el, 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 es no el... no es lo
1: central es la historia y es la, la, lo que pasa la en la sinti... familia. Lo
5: que he dicho yo antes, las intrigas para bueno, la familia. No, No,
1: lo siento. Ay, es que me voy a tomar un té.
5: <risa> <risa> y pues... Me parece una, una peli... No sé, me parece que lo que he dicho antes... Lo de Choyun fat como emperador y la emperatriz... Que se llama... La tengo aquí... Gong Li... La actriz se llama Gong Li... Es una indonesia de ascendencia china... Y, y, y me parece que lo, fueron mis personajes favoritos de la película... No sé si bueno, vosotros...
0: Es donde están, está, está la carga dramática puesta... Uh-huh. En realidad... Bueno, en el, en el emperador bastante menos... Porque el emperador siempre es como la figura sombría que sí. en realidad está manejándolo todo por detrás y tal, pero la, la emperatriz eh, tiene un peso importante. Yo de todas formas tengo una duda sobre la, la película y es que me gustaría saber cuántas semanas en tiempo de metraje tuvo que haber de los personajes paseando por el palacio. Porque es que eso parece el camino de Santiago. Siempre que tienen que ir de un lado a otro del palacio, dicen, haz la maleta que tengo que hablar con tu padre. Bueno, en los
5: palacios asiáticos ya sabes que ya sabes que son muy de pasillos largos, no son de escaleras, son más de, de ir por los claro, pasillos, no, pero está todo... Me parece un acierto, porque
0: conforme, además hay un detalle que es que conforme va eh, subiendo la tensión en la película... Eh, los que lo hacen muy bien los pasillos ese eh, ese traslado de una estancia a otra del palacio cada vez es más rápido y es más frenético y cada vez hay menos séquito detrás de los Hombre, de la a, gente
1: siempre ya cuando la peli está en su momento álgido eh, a la emperatriz, Siempre en un momento que es muy dramático y ella está como corriendo a ir a ver ese momento... ...le dan sus ataques, lo cual sube más la
5: La la tensión.
2: tensión.
1: Pero yo tengo dos puntos. Me encanta la forma en la que hacen la batalla final... ...porque eso de vamos a hacer un puto lío en el palacio pero tenemos suficiente gente como para limpiar en tres segundos, es mi sueño. O sea, es, voy a matar aquí, voy a hacer un puto rave en mi casa y luego voy a decir, bueno, ahora a limpiar.
5: ¿Sabes qué? Me
1: gusta mucho. Y el toque de las flores ya es...
5: Está muy bien, sí. sí que... Lo de limpiar ¿Qué? en una hora todo todo... no sé qué hicieron
1: con los cuerpos pero tampoco me interesa
5: (risa) no, sí, pero
0: que que el el emperador lo tenga todo preparado que por cierto yo creo que lo mejor en, en esos es en un maldito peón que estés en una esquina y cuando te llamen a hacer algo ya está. Porque es que si te toca soldado o te toca un cargo intermedio, estás jodido. En algún Aquí, momento
5: vas a morir. Sinceramente, sí, claramente.
1: creo que hubiera preferido eso a que mis tetas hubieran mori- muerto, morido. Muerto. <risa> muerto, reventadas por los corsets que llevan las chicas en la película. Yo no sé si hay comentarios de ellas diciendo, no, pero de verdad, o sea, se ve doloroso. Sus tetas están partidas a la mitad por su corset. Entonces para que
5: sean más resaltonas. Ya
1: ya si logra su cometido. Pero yo lo que pensaba es ahí pobre mujer.
0: Yo me pregunto hasta qué punto eso porque claro quiero decir tenemos una idea de lo que es eh, eh, un estilo chino asiático. Pero la moda de ropa, por lo general en 100 años cambia mucho. Y me gustaría saber si eso se basa en algún, en algún estilo. Sí, sí,
5: son los vestidos tradicionales de la pero A con lo tanto mejor el, escote, con, ah. con tanto escote, a lo, me, el, a lo mejor el escote está exagerado, pero la ropa y tal era muy fiana, a los vestidos de época de las chicas de la corte, etcétera, etcétera, así que sí que está bastante bien. La verdad es que esta película, además me gustaría decir, porque hemos hablado un poco de las batallas, que están muy bien, de las peleas, la cinematografía también tiene momentos que son espectaculares. Porque, por ejemplo, el momento en el que los asesinos están yendo a por la familia de la chica que descienden desde la montaña con las tirolinas a la mansión, haciendo sonidos que son los sonidos tradicionales de los chinos, que radio, pero parecía que hacían sonidos de... A mí, a mí, cuando... dónde, dónde, est- ¿Dónde hemos dejado el botón racista? <risa> no, 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 es que es lo lo Sería racista si, si, si no lo hicieran, de- pero es que. Si no, no lo hicieran. De- pero realmente hay un momento que están enfrentándose al ejército y suelta uno un ¡¡Oh, y dice ya, ya está. Ya, ya, ya. Es que, en teoría,
1: yo eh, cuando di brevemente brevemente artes marciales es porque te ayuda a tener gritar te ayuda a concentrar tu fuerza en el vientre y entonces no sé qué, por eso gritas es verdad
2: ver, es me, recuerda, me
3: recuerda a los vascos estos de MacGyver que se descolgaban por ¿verdad? los barracantilados gritando
2: <risa> <risa> <risa>
4: en mi última visita al país vasco servían así los pinchos
5: descolgándose de los encantilados y gritando por
0: eso los platos eran de mármol de Carrara para que aguantas en el golpe
5: <risa> bueno, pero de todas maneras yo cuando la estuve viendo la escena en la que están descendiendo en la mansión Alguno alguno hacía lo de Guaya Otro hacía una cosa que a mí me gusta mucho Que es el sonido de los cuervos Cuando descendían ¿no? Le daba impre- A mí me daban la impresión de los cuervos Porque iba- iban como son asesinos Van vestidos de negro No van a ir vestidos de colonines Y van descendiendo A llevar la muerte a la mansión Y yo dije, joder, pedazo de escena Le ha salido aquí al director, a Sanguimu No va a hacer otra así en toda la película. Me equivoqué, porque la la gran batalla y lo de crear el muro de escudos es impresionante también, pero... pero Que por cierto,
0: eh, me gustaría saber dónde están los, los escondites de ese palacio porque los escudos salen de bueno salen de los ambos lados de la cámara pero nadie repara en ellos hasta que han salido y son unos putos escudos a mí me
5: gusta eso es una cosa que ah, se coño, hace es verdad, claro eso es una cosa que se hace mucho en, la, en las pelis asiáticas vale en las pelis asiáticas vale que los palacios asiáticos suelen estar divididos en alas en edificios etcétera etcétera con lo cual no es como el palacio occidental normal que suele ser un edificio un totxaco. y no un tochaco y no suele o sea, ahí hay muchos recovecos para esconderse. Pero en las pelis asiáticas es muy de arqueros que levante así la mano y donde no había nadie, de repente había 20.000 arqueros esperando la señal para apuntar a todo el mundo. Que eso también se ve en esta película, por ejemplo. Pero que tú jurarías... Y es como, ¿de dónde coña ha salido toda esta gente de repente? Pues es lo mismo. No preguntes. Es la magia del
2: gusha. Lo de el... Tu el
1: tuve, tuve un Tuve un problema con... Con, no sé si es alguien, a lo mejor y fueron los subtítulos creo, malo, uh-huh. malo, que lo leí mal o estaban mal o yo qué sé, en el momento en que ya derrotan al, al, hijo, de, al hijo que lleva la rebelión, uh-huh, eh, el rey le dice que fue su primer su primogénito el que le contó todo el plan,
2: uh-huh.
1: y entonces la mujer le dije, sí, yo ya lo sabía, o algo así de, sí, sí me lo imaginaba. Yo dije, buah, entonces ahora va a llegar otro segundo ejército con las que y les va a dar por saco el ¿Qué entiendo? es lo
5: que debería haber pasado?
1: Y no pasa ¿Ya? absolutamente nada. Yo es como, Tía, si, lo, si lo venías venir,
5: o sea... Hombre, vale que, vale que los ejércitos de la Edad Media china se contaban por los cientos de miles, pero yo creo que llega un momento en el que dejas de tener aliados para rodear el palacio. Nunca faltan chinos. Nos lo enseñó oye, Disney, oye, Dynasty Warriors Oye, perdona, perdona.
2: Y a esto no le
5: pones no le pones alarma racista. Nunca faltan chinos.
0: Pero es que eso, el género muso... Bueno.
1: <risa> de, de, de todas formas, a mí eso fue como... Yo me esperaba que iba a haber como un segundo ataque o que iba a haber como algo secreto o que el hijo iba a llegar. y ¿Por qué elijas eso, el hijo? Coge la la espada y se suicida y no mata al emperador, no lo entiendo
5: porque el emperador, porque el emperador es el top, no, sí bueno aparte porque el emperador es Joey un fat y le puede hacer pam pam y dejarle en el suelo porque tenía también a dos guardias detrás ah. que en cuanto se moviera le harían quieto ¿dónde vas? Ay, entonces bien, le dijo mamá dijo en vez de suicid- en vez de matar al emperador dijo mamá ¿por qué no pruebas la medicina con mi sangre? que sabe mucho mejor <laughs> bueno <laughs>
0: A ver, si la madre se hubiese tomado esa última medicina le habría hecho la garganta plapla 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 plapla. Sí, pero eh, vamos. Era... No,
1: en teoría lo que te hacía la medicación es volverte loca. Sí.
0: Ya, pero en ese último que sale, que es
1: más cruel, que sale que...
0: volando
5: y llega al fondo, eso es eso ácido. Eso es ácido. Ah, es verdad, es verdad, <risa> es verdad, es
1: verdad. No me acordaba de sí, eso. Sí, sí, sí. Que, que toda la mesa. Claro. Sí, sí, era eso era,
5: era claramente eso tenía solo una, una, una intención que era matar a la emperatriz, a no ser que la emperatriz tuviese el estómago de hierro que practica si algo era aprendido leyendo novelas de artes marciales chinas es que es posible, que con tu ki tú el veneno lo puedas reducir a agua
1: ¿Pero Pelayo es ki o chi?
5: Chi, sí. vale. o ki o Es que se escribe ki pues no pero se pronuncia chi ah, ¿Pero okay. el chi no era lo espiritual
0: y el ki no era lo físico o algo así? No ah, Pues nada. <risa>
5: <risa> Entonces, bueno una de las cosas que sí me llamó la atención era lo de los crisantemos porque los crisantemos, como os he dicho antes pues está la ceremonia del crisantemo en China pero no es realmente una flor imperial en, en China es en Japón, donde el crisantemo es el símbolo de la familia imperial japonesa ah, o sea, que por eso pierden Vale.
2: <risa> Así la
5: puerta, no, sí, el pues... emperador es el que el emperador es el que tiene el símbolo del crisantemo y gana en esta película por eso gana China es parte del imperio japonés digo... Porque. Ya nos estamos
1: metiendo en política. Sí, ya. No, Mejor es broma,
5: de es broma. China es
0: <risa>
5: China, China. Bueno, la intro, la intro iba un poco por ese lado. Ese sí. lado. China, China es un país independiente y maravilloso. Y espero que conserve su independencia muchos años. Pero y sí, en
1: también.
5: Joder. Ya no van a escuchar. Ya no van a escuchar este programa en China. No, en Japón, ¿por qué? China, sí. el tibet. Bueno, el Japón, el Me gusta Japón, que el tibet sí. no
4: lo nombréis, porque tampoco es que les llegue a internet. <risa> Pero bueno,
3: es... hoy, hoy sí, sí, es... Por... El... Ah, vale, que yo no quiero fastidiarme el mercado de China. <risa>
5: Efectivamente, que el mercado de China es muy importante y, Ch- y Santi es tiene su carrera en el mundo del cine. Pero, la cuestión que va a decir sí, que el crisantemo es el, el, la flor de la familia real de la familia imperial japonesa en lo que es China se considera una de las cuatro flores nobles es una de las junto con el albaricoque junto con la flor del bambú y junto con la orquídea me parece que también
4: cómo que con el albaricoque el albaricoque
5: eh, sí, es sí, una sí, fruta que crece en un árbol la, la, flor, la flor del albaricoque antes de que el albaricoque se convierta en fruta pero noble, quiero decir sí, la flor del albaricoque es considerada noble en, en, en China
0: pues, y la manzana el fruto del conocimiento según la Biblia bueno,
5: y, que, bueno, y además, además en, China, en China también se considera símbolo de sabiduría, que imagino que a lo mejor el emperador dijo, como yo soy sabio pues el crezantemo es mi flor. no Me parece me pareció un dato curioso que cogieran el crisantemo como... No me pareció raro eh, que cogieran el festival de los crisantemos como día en el que fijar esta película porque mala suerte tienen todos los personajes, salvo el emperador, que obviamente comió su, se comió su conejo y bebió su vino de crisantemo antes del ataque y entonces estaba protegido contra todos los males. Luego comió un poquito más para... ...para recuperarse de, de esto, ¿no? Sí, lo que
0: te demuestra esta película es que la arrogancia no pasa factura... ...porque después de todo el, de, de toda la sangría... Eh, ...de repente llega, llega el, el emperador a la mesa esa que está sobre la terraza... ...y se sienta como si no hubiese pasado nada... ...y le vuelve a poner a la m- mujer ese punto de de soy yo aquí el que tiene el poder, porque sí, y...
2: Hombre, porque sí, no, bueno, porque es el emperador.
0: Porque es el emperador y no te vas a... Vo- y, y bueno, esta a veces es definitivo, que no te vas a volver a, a poner en contra mía porque voy a matarte. Y, y me queda por lo menos un hijo que también esa es otra me sorprende que el emperador solamente tenga problemas con perder a los hijos al principio porque luego ya como que se la sopla sí, no, te bueno, de
1: entender es que, que el... solo le gusta solo su hijo favorito era el, el monjero
5: aunque realmente, 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 realmente el emperador trata muy mal a la mujer a la que ama también la trata fatal o ver, sea... ese
1: tío tiene <ríe> un punto problema mental o sea... <ríe> o
5: sea, dice yo solo quise a solo quise una mujer Sí, que cuando subí al trono me aseguré de que toda su familia fuese a la cárcel y que ella solo pudiese escapar liándose con mi médico, pero...
1: Mira, pues eh, antes estábamos comentando, eh, porque Víctor leyó en algún sitio que esta película se podía relacionar un poco con el, el rey lear de, de Shakespeare. Y ahora, que lo piensas? A ver, un poquito...
4: Solo. Falta de decir, ¿y ahora que lo
5: piensas? Pues ni una puta mierda. Ahora que lo piensas, tienen t- no, o sea, si te das tres cuenta, hijas, tres hijos y acaban todos no, muertos. No, 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 si te
1: das cuenta, eh, el, el emperador verdaderamente vamos a decir que está casado con sus ganas de poder. Sí. Y él es lo... Eh, ¿Cómo? Le pasa a Liar, a liar al principio sí. de... Eh, la obra de teatro la cuestión es que bueno King Lear va de eh, la evolución
5: sí el emperador Rey,
1: no evoluciona
2: pero...
5: para nada el emperador Aquí,
1: el emperador es como I don't give a fuck
4: o sea, Me emper- voy a
1: comer mi arroz, tres delicias, mientras están
2: todos los cadáveres alrededor.
4: <risa> sí,
5: bueno, ¿Qué? Por eso pide limpiarlos. Por eso por pide eso. limpiarlos. Habéis dicho que el emperador no le preocupa el perder a los hijos, salvo por el primero, que es verdad. Pero ten- se- seamos sinceros, ¿alguien se lloraría por perder un hijo como el tercer príncipe? Puto niñato que de repente dice, sabía todos vuestros planes bueno, y yo... he convencido aquí a... a cinco soldados para que me apoyen y me vas a dar el trono.
1: Cuando tengas no un me... hijo adolescente... Y, y, y tengas alguna bronca con él, le voy a poner este trozo de, de podcast de Ten cuidado porque
0: Pelayo, a lo mejor
1: <risa> Pelayo mira, te puede matar. A lo, lo mejor tu hijo me viene con
5: cinco amigos. A... Yo lo siento, pero la reacción de la, del emperador ante las amenazas de risa de su, de su tercer hijo, la reacción era comprensible. O sea, llegó el niño, se pensó que podía amenazar a los adultos. Se carga a su hermano mayor porque es un niñato de mierda. Y entonces el emperador lo soluciona como se tienen que solucionar estas cosas. Se quita el cinturón de metal y a cinturonazo limpio hasta que lo mata. Y literalmente le corre a hostias
0: porque se pasa como media hora golpeándole la cabeza con el el puto cinturón.
5: O sea, hay todo un elipsis.
1: Bueno, obviamente no era de oro el cinturón. ¿Manchado de sangre? No, mi abuelo... Mi abuelo era marino y entonces un día trajo de China un... Un, un, cinturón,
5: un cinturón de metal.
1: sí pero lo de al lado era de bambú y lo del centro no era oro, obviamente. Espero, porque si no joder me lo hubiera traído.
4: ¿Y le pegaba a la gente así con él? Yo, sí. Ah. ¿Tú? ¿Le pegabas a tu abuelo? ¡Qué cabrona! No,
1: a mi, a mi hermana. <risa> ah.
5: Ah, pues peor
1: Es verdad,
0: no es
5: verdad
1: O (risa) sea, lo de cinturón sí, lo de golpear a la gente, ¿no?
5: Que de esa escena, de la escena del tercer príncipe A mí lo que me sorprendió fue fue que logró convencer a 20 pardillos Diciéndoles, oye, que mi plan es a prueba de tontos, ¿eh? Que yo voy a conseguir que mi padre renuncie al trono con vosotros 20 como mi único apoyo Los pobres 20 pues mueren porque el emperador tiene a sus asesinos mágicos por ahí que se descuelgan del techo y se cargan a todo el mundo. Es una escena muy molona también. La del cinturón un poco desagradable, porque pese a lo que he dicho, ver a un adulto dando a un adolescente con un cinturón de, de oro macizo hasta que se muere, tampoco es lo más agradable del mundo, aunque se lo merezca, que se lo merecía.
1: Ah, yo creo que no, pobre chico. Si te dan a entender que siempre es un cero a la izquierda. A ver. Ser un cero a la izquierda, pues... Tiene algunas repercusiones psicológicas y pues.
0: Bueno, a mí el que me fastidia es el, el, el primogénito es el, el primogénito, más subnormal. Que es subnormal.
1: Ese, ese es.
5: Pero pobre hombre.
0: Pero ella sufre suficientemente... Pobre fue... sí. No, tus huevos, pobre hombre. O sea, es un tío que te dicen: es que nunca ha salido del palacio. Ha tenido que ser mi hermano pequeño. Bueno, hermano. Pe... Sí, el sí, hermano, el hermano el pequeño. El hermano pequeño es el que se ha... haya ido a las fronteras a hacer la política de mi padre. O sea, es no, que
5: le hubiesen dado. Política
1: también un
0: Bueno, el... guerra,
5: vale La política, la política bueno, la violenta políticas. La política violenta de mi padre
1: el, el, el emperador no sé hasta qué punto Me recuerdo un poco a la figura de, de los padres mexicanos Que es como, soy un hijo de puta Pero luego te digo, ya cuando te he jodido Te digo, pero es que Exacto, Si te hubieras tú esperado Te hubiera hecho reyes como, thank you for the psychological damage
5: <risa> Sí, pero a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho la, la contestación ahí del segundo hijo que podemos estar todos de acuerdo, que es el hijo que mejor nos cae a todos porque es el que podemos entender sus acciones más o menos, ¿no? Que es lo de, oye, que yo no lo hacía solo por el trono, lo hacía porque eres un hijo de puta que está envenenando a mi madre con la medicina. La
0: verdad es que yo creo que ahí, porque eh, en ese momento es un poco como que está enclareando la, la figura del padre. Como que el padre es la única la única eh, figura de estabilidad para la, para la nación, porque de, re, de repente resulta que tu segundo hijo, que es el líder de buena parte de tu ejército,
2: uh-huh.
0: eh, resulta que no estaba esto por, haciéndolo por el por el bien de la nación, lo estaba haciendo porque eras un hijo de puta con, con su madre, cuando se podría haber sacado un discurso de, oye, cabrón, eh, es que encima de el mal marido eres mal eres mal, mal, emperador. mal emperador porque es que no sales nunca del puto palacio y yo he salido ahí fuera y he visto los problemas que hay. Pero, pero Hombre, ejemplo, si nunca... Bueno, si sí, sale al principio. Cierto. Nunca
1: hablan de, de... Algo a mí que me sorprendió es que,
2: eh, sí, que todo es no intriga. hay mención
1: de, 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 de nada de fuera del, del palacio. O sea, no, que a no, lo mejor se se entra los entra... emperadores vivían de puta madre y luego eh, fuera de las murallas de el palacio, estaban todo el mundo con peste bubónica y... Pues
0: y,
5: nadie, y, nadie lo niega. Muchas o sea. veces muchas veces en, la dinastía, en las dinastías era eso, la gente del palacio no vivía dentro del palacio y era un mundo aparte de... de
1: fuera. Bueno,
5: luego fuera, luego pues había gente que vivía bien, gente que vivía mal y gente que estaba totalmente jodida, pero eso eso está muy bien. Las palacios, el Palacio Imperial Chino y las Cortes Chinas, sí, hombre, siempre les llegaba la información de ha habido una inundación, no sé dónde, tenemos que organizar una respuesta, tal no sé qué, esto en esta película no se vi, no se ve porque Luego... no va con la historia, pero era, pero el palacio en sí era un mundo aparte.
4: Pero justo eso es parte de la gracia, ¿no? Es decir, mm-hmm. no, esta rebelión, es que lo dice el chaval al final, no se hace por un motivo noble ni nada. Es decir, de ese castillo todo el mundo sale y entra cuando sea los putos cojones. Probablemente su mujer, con más dificultad o menos, se podría haber escapado y haberse ido a otro lado. Pero con su dice, padre, porque su padre era rey. Todo lado, grupo, claro, todo el mundo es decir, entra... espos- es posible que lo hubiese conseguido, pero decide vamos a montar una rebelión y matarnos a este hijo de puta
5: Todo el mundo entra y sale de cuando le salen los cojones tampoco, porque en las cortes, bueno, en las cortes chinas y en las cortes occidentales, el rey lo controlaba, el emperador lo controlaba casi todo, ¿no? Del palacio no se salía, no se salía si el emperador no quería el hijo de hecho sale, el hijo de hecho sale cuando el emperador le destierra porque, bueno, porque a lo mejor planeó otro golpe de estado antes, no, no te dice muy bien lo que hace el segundo hijo, aunque te lo dan a entender con lo de nunca cojas algo que yo no te dé.
2: Pero es
1: claro, con lo fácil
5: que, que habría sido matarlo en la cama,
0: joder. Eso
1: fue lo que le dijo cuando luchan no. los dos épicamente con sí. espadas. Sí. O sea, te da a entender que el emperador es tan fucking powerful que él ya se veía venir toda la shit desde
2: pero, antes Claro,
1: claro, pero, todo. pero
4: a ver, cuando dice Pelayo esto, creo que tiene razón. Pero por otro lado, quiero decir, yo me refiero a la información que te da la película en sí misma. En la película justo es lo que intentan darte, no es un sitio... Realmente en el castillo no notas esa sensación de opresión ni de nada. Yo creo que favorece esa idea de que la mujer lo hace por completo egoísmo porque dice... ...hombre, la cuestión no es escaparme de esto, la cuestión no es ni siquiera matar a mi marido... ...la cuestión es quitarle todo por lo que me está haciendo.
5: Sí. De todas maneras... eh, hay una línea que a mí me gusta que a mí me pareció muy raro que luego no hiciera nada con ella no que están hablando un poco cuando el emperador habla con ella la primera vez que cuando la obliga a terminarse la medicina que luego tiene la conversación de me has desafiado nunca me desafíes, no te quiero y, y estás aquí porque bueno porque tu padre es no sé quién, yo diciendo bueno, pues ahí que imagino que los soldados que van a ayudarle al príncipe al final no solo eran sus hombres, a lo mejor también eran los de su abuelo. Pero digo, bueno, ahí pues podías haber llamado a tu padre y tu padre la podría haber liado más, parde, más parda que enviar a tu pobre hijo con los 10.000 soldados que recogió así en dos días de planificación y haber, y haberla montado más parda y haberte salvado de lo que eventualmente te espera, ¿no? que es la muerte. Porque la traición, la traición, como bien describe la película, la, los chinos la traición la pagan pues atando varios de tus miembros a, a cuatro caballos o a cinco y desmembrándote totalmente o... O como sea, o sea, los chinos no son, no son compasivos con los que traicionan a... Hombre,
1: yo creo que ninguna dina... no, Yo creo que también en épocas de bueno, reyes... no
5: en, en A ver, a lo
1: mejor no te partían caballos, pero...
5: Dices en Europa, en. Sí,
1: en Occidente. Bueno, había cosas
5: muy chungas. Pero yo creo, había yo creo que los chinos... Yo, yo sinceramente creo que los chinos... Por supuesto, en Occidente también había métodos de tortura y métodos de ejecución muy crueles. Pero yo creo que los chinos se esforzaron y acabaron desarrollando un arte en lo que viene siendo la ejecución.
1: Mira, ¿vives ¿tí en España? Es la cuna de la, de, la, de,
5: la, de la Inquisición. De la Inquisición Española, ¿no?
0: Que dijeron, este hierro ya no me parece bien para, para, para ponerlo al rojo. Voy a probar con este otro.
5: <risa> bueno. Y no sé, ¿queréis decir algo más de la película?
0: Víctor, a ti
4: qué te ha parecido, que creo que no lo has dicho con todo el día. No lo sé, la verdad, no sé si de no he hecho sé. no quiero decir. Bueno, pues... No lo he visto, no lo he visto. Eh... <risa> No, la película, a ver, está muy bien la película, pero creo que, como habéis hablado al principio, no es la la mejor del director. No. Eso me da mucha pena, porque yo, para mi giro, no solo es, para mí, probablemente mi película favorita de él, sino que además, como la considero una película, por algo que suene casi de mi infancia o algo así. La vi casi, yo creo que la vi muy casi cerca del estreno. Y, y la recuerdo como la primera película de género de este género que vi. Y me encantó y la llevo siguiendo durante. Y, y la llevo viendo de vez en cuando desde entonces. Entonces, no sé por qué esperaba como lo mismo o más, pero no. No y, llega. Y, pero no sé por qué me creí yo solo esas expectativas. Es decir, empecé a verla y quería ver algo increíble, algo más Bueno, lo ves, pero no llega al nivel pero, de. Claro, exacto.
2: Imagínate sí, eh. que
4: es alguien... comprensible
5: porque es el director que... De...
4: Claro, de... sentí por un momento que iba... No sé por qué, es
3: decir, empecé a verla y... y... No, sé Santi. no imagínate que alguien, como el caso de Víctor, que veo su primera película de Wuxia, pero en vez de ver eso, giro, ve Confusión. <risa> Era lo mismo de todas las películas pero, de este tipo, perdona, sería muy gracioso.
5: Perdona, pero, a mí, pero a mí Confusión me parece... Me parece impresionante. A mí me parece, parece impresionante, una me, parece, me impresionante, parece doblada al español, hombre, es es lo más importante del director <risa> de confusión, <risa> que es... Espera, eh, que Stephen Chow Stephen Show, sí. en las de vuelta al colegio, que es un policía que se tiene que disfrazar de estudiante para solucionar un caso que se parece mucho a la de 21 Jump Street o sí, algo así. sí, sí, sí. Son mucho mejores que las de 21 Jamst, Street por
3: cierto. son Me parecen películas impresionantes. Pero si yo no digo contrario, yo digo que eso, que, que si Víctor esperaba lo mismo de, de giro, imagínate a alguien que ve confusión y espera lo mismo de todas las películas, por pues eso, con chinos hablando en andaluz, en gallego, <risa> el banco sería genial, ¿sabes? Sí, sí, pero no.
5: Bueno. Aunque, aunque todas las películas están genial, incluso sin tener... Sin tener ese tipo de doblaje, aunque eso lo hacen porque eso Stephen Chow también lo hizo en el chino original, en Confusión, en Kung Fu, en Kung Fu Hassel, como lo llaman en inglés y en chino, eh, eh, Todos lo, las perso- todas las personas de... De, de la película, todos los personajes hablan con un acento muy marcado de una parte muy determinada de China, y eso en español dijeron: Pues lo tenemos a huevo. Claro que sí, hicieron <risa> muy bien.
4: Bueno. bueno, es la precuela de Ocho Apellidos Vascos.
5: <risa> <risa> sí, por lo Para
0: un estúpido Abelo, como <risa> se suele decir en estas ocasiones. Bueno. Y Pelayo, ¿algo más que añadir?
5: Pues nada, que no haya dicho no, ya no, que es una gran película que a creo bien, que me... Yo creo, perdona,
1: te he interrumpido, acaba y ahora yo lo digo.
5: Pues nada, que recomendar mucho esta película, creo que es una muy buena película, yo me lo he pasado muy bien viéndola y recomendar las películas de Zang y Mo, que están muy muy bien, y nada, pues con esto os dejo. Elena quería decir algo.
1: Sí, a mí me pasó justo lo opuesto lo que le pasó a Víctor, porque Víctor me la vendió como, Buah, va a ser una pelea así, aquí, un montón de batallas. Y dije, puta pereza, qué asco. Y entonces yo estaba ahí, y entonces empieza todo el drama y digo, oh sí, oh sí, oh dame más drama.
5: A Nina le pasa un poco como a mí, que le, a, a, mí, a mí me gusta mucho la acción, pero también me gusta el mucho drama el drama muy, palacio. Está
1: muy bien construido, y a lo mejor y es verdad que no es lo que te esperas de ese director, sobre todo viendo otras películas de él. Pero a mí, me, a mí me gustó el drama, el drama está bien, a mí me parece que está bien construido, la historia está bien, eh, no tiene lo típico de los buenos van a ganar porque sí, me gusta todo lo, la cuestión de que ella eh, eh, hace los crisantemos sí, y todos los, los o sea, quiero decir, todo, todo me parece... Me, me parece bien este drama pero también porque soy muy fan de, de, de el género del drama no en esto
2: cine. Bueno,
5: la verdad es que este director se dice hemos estado hablando de giro y de la casa de las dragas rodadoras pero tampoco es un director que solo tenga películas busha o sea es un director que ha hecho un poco de todo de hecho al principio de su carrera también tiene algunas películas sobre todo sobre la vida en China la vida no histórica pero la vida en China del pueblo llano y tal que no es...
1: Pero eres famoso por sus películas... Sí,
5: las que le han propulsado a la fama y las que las que todo el mundo conoce sin duda son sus películas de, de artes marciales pero no es un director que solo tenga de ese tipo de películas, ¿no?
4: Bueno. Si todas las intrigas palácicas son así creo que tengo que empezar a verme de Upton a ver cuándo saca las espadas y <risa> Creo que el
5: es un The Crown. <risa> Pues con si nadie está
1: muy bien, joder.
5: Eh, en Netflix hay alguna peli de intrigas ciegas asiáticas que también está bastante bien, de una, di- de una dinastía posterior.
1: Y Orgullo y Prejuicio
5: también. Y Orgullo,
3: Prejuicio y Zombie más. Wow. No, no. no. Bueno, chicos, pues yo
5: por mi parte ya.
0: Vale, pues yo creo que vamos a ir ahora con un poquito de música y vamos a ir con el. con el momento del invitado. Bueno y después de haber hablado de películas de chinos voladores, ahora vamos con Producto Nacional. Santiago Taboada. ¿Cuáles son sus planes para las próximas elecciones mexicanas? Bueno, ya yo, con hacer la coña una vez me vale, pero no.
3: se, puede, se, se puede hacer más. ¡Nunca! ¡Nunca! Bueno, tú mismo. Buenas bien. tardes a, a todos y a Dina, a todos y todas. Bueno, realmente sí. es, hablamos al público, ¿no? Antes sería a todos y todas porque en plural.
0: Sí, a
5: todos y todas.
0: Efectivamente. Todos. Muy bien. Pero la cosa es, estamos aquí, Santi... Me vas a perdonar porque no sé por qué mi micro. Ahora. Pequeños fallos técnicos. Pequeños detalles. Pequeños detalles. Eh, bueno, Santi es un. Como hemos dicho antes, es un amigo o compañero nuestro toda la vida que tuvo la suerte de estudiar en la Escuela de Cinematografía de la Comunidad de Madrid. Que ha tenido varios proyectos, varios cortos conforme estudiada, también eh, ha hecho el guión de un corto de miedo que me lo vi en su día, pero me lo re- he visto hoy y, y ha sido un caramelito dulce eh, que es Yo no he sido. Eh, luego también ha participado en algún vídeo de Taburete, aunque no sé exactamente en qué participaste porque en ellos en el en el este, ¿cuál era tu rol en esos videoclips? En el videoclip de.
3: Porque vamos a ver, yo he hecho dos videoclips: uno para José Andrea, que no sé si lo tenía ahí, pero vamos, ese sí que lo hice de director y de guionista. Y en el videoclip de Taburetes estoy allá de producción, porque los que producen el videoclip son Rumbo Films, que parte del equipo de Rumbo son. Uno de ellos es miembro de, de Taburet, es eh, guitarrista, y el otro es el montador de nuestro cortobotas que no hablaremos de él, y entonces eh, ellos dos producían el videoclip nuevo de Taburete y lo dirigía Sergio Morcillo, que es el director del Gotas y nada, eso bueno, pues era un, un corto, digamos, un videoclip con guión cerrado ya y demás, y entonces yo dejé a un lado mi labor de guión como, bueno, pues me metí como producción y estuve allí ayudando, echando un cable. No carro te dejaron retocar mucho. un poquito el guión di alguna idea, pero ya estaba todo muy cerrado o sea, realmente analizamos el guión con diferentes costillas y tal y alguna idea salió, una de ellas se quedó por ejemplo en el vídeo, que esa me moló mucho que es... ¿Cuál exactamente? Un tío que mete un, un gol. gol y se emociona tanto que sale del campo corriendo porque no, no le para a nadie, ¿no? Era un poco el rollo Forrest Gump de cuando iba corriendo con la pelota y tal, pues una cosa así y me, me hizo mucha gracia y dije, podría ser así y se, quedó. y se quedó
0: Bien, y luego, bueno, ya lo has mencionado pero ahora estás... Eh... En medio de la producción del
3: corto Gotas, o ya... No, Gotas es un corto que ya se, se produjo. Vale, sí, Gotas es un corto, ya ya está producido, y bueno, eh, empezó a distribuirse ahora en 2018, es un corto de terror eh, que está funcionando bastante bien a nivel festivales lo cual fue, bueno, pues muy guay, ¿no?, porque estamos muy contentos. 20 con premios, ¿no?, me has comentado antes que había recibido ya. Sí, tiene 23, si no recuerdo mal, eh, y luego tiene ahora mismo más de 60 selecciones en festivales de naciones internacionales. O sea, pendientes, nominaciones. Sí, 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 exactamente, o sea que es, eh, ha sido seleccionado en más de 60 festivales y luego de esos 60, de momento, de los que han, han salido ya resultados, pues tiene esos 23 premios y esperemos que, que, bueno, de los que faltan todavía pues caiga alguno más y luego los festivales a los que estamos enviando todavía claro, porque estamos en proceso de distribución y, y estamos enviándola a muchos y a ver si hay suerte y lo cogen en varios más. Y eso parece que está gustando, así que estamos contentos porque el resultado es bueno.
4: A ver, el corto yo lo vi, bueno, no solo lo he visto, mi, yo tuve un, puse mi granito de arena a la hora de... Hombre, por
3: supuesto, tú eres uno de los productores mediante el crowdfunding del corto que salió gracias a gente como Víctor que, que aportaron... Y salió adelante gracias a
4: eso. Y la verdad que cuando lo pude ver por primera vez, que fue en una pantalla de cine, me pareció increíble. Es decir, ya llega un momento que hasta da un poco de pena que, que se acabe porque quieres más de esa puta mierda, ¿sabes? Es decir, quieres más. Es decir, me gustó muchísimo y
3: bueno... Pues si quieres no... más de esa puta mierda, tendremos más de esa puta mierda. ¿Por qué? Guay. <ríe> porque hemos... estamos trabajando en el proyecto de peli. No puedo decir de... nada del proyecto de BEI, pero simplemente que estamos trabajando en ello, lo estamos moviendo y de momento está, estamos contentos con, con el resultado.
1: Estamos... A, a mí me, me gustó sobre todo eh, una, una temática que es eh, la menstruación femenina, que siempre ha sido una especie de tabú y algo como escondido que verdaderamente... El 50% del resto de la población que no lo vive, pues tampoco, a lo mejor, y no lo comprende muy bien. Y no siempre lo está...
5: vivimos de la misma manera. <risa> Salimos. Aquí sí, eh. aquí sí te lo descubrear. ¡Bitch!
2: <risa> <risa> ¡Bitch! ¡Shut the fuck up!
4: <risa> bueno, que te está quedando muy bien la intro.
1: Sí. sí. Es... Es un tema que está pues rodeado de cierto halo de, por decirlo así, como misterio para alguna gente. Entonces, que se desarrolle una historia de terror basado en eso, me, me, me parece muy curioso, y me parece que funciona muy bien. Y no es algo que se me hubiera ocurrido así, porque sí, así que, Santi, ¿cómo surge esta idea de...? de, de de gotas.
3: Bueno, la verdad es que eso, el tema de, de la menstruación estuvo estuvo presente desde el principio prácticamente, porque eh, bueno tener en cuenta que sin hacer tampoco spoilers del corto, pero bueno, nuestro protagonista es un, una niña que bueno que bueno niña adolescente que sus padres se murieron cuando ella tenía 14 años y pensamos que no precisamente porque es un tema muchas veces tabú y demás y tal que eh, le daría miedo entre otras cosas eh, pues eso, ese tipo de, digamos, de sensación, de sentimiento que te produce el tema de la menstruación, sí. eh, ese, porque nadie le ha explicado lo que es realmente eso, y bueno, y, y esa angustia, ese miedo, ese de estoy sintiendo algo pero no sé lo que es y nadie me lo ha explicado, pues pensé que, que vendría, que iba muy bien al corto. Es un poco parecido a lo que ocurrió en Carrie, que estaba muy bien al principio de, de la película de Carrie, Sí, ¿no? que
5: nadie le explica
3: muy bien cómo funciona claro. el tema. Pues es un poco, un poco así un digamos que también un pequeño homenaje ¿no? pero, pero sí que se me ocurre que bueno que, que era un ah. tema muy importante explotar pero la escena la idea de Gotas realmente surge de, de otro lado eh, de algo que no, que no podemos revelar porque si no haríamos spoilers pero bueno es una historia que ocurrió no mm, o sea no todo lo que se ve en el corto es real no pero es una, basado en una historia real y eh, digamos que cuando me contaron esa historia, a mí se me quedó la sangre dada. Ahora era como, hostia, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿no? Y, y cogí y, y me junté con Sergio. Sergio también traía una idea eh, so- sobre la que tampoco puedo hablar a la red, porque <risa> bueno, es <que> sigo <risa> haciendo spoilers. ¿no? Pero el caso es que mezclé esos dos conceptos y, y a partir de ahí empezó la historia. ¿El guión ¿Es lo
5: escribisteis entre Sergio y tú o
3: solo tú? Lo escribí solo yo, pero siempre contando con Sergio, porque para mí. Es muy importante, también Yo no he sido, lo hice así, eh, tener muy buena comunicación con el director. Ocurre muchísimas veces que tú escribes un proyecto, tú escribes un guión, se lo dejas a un director y el director coge y hace su interpretación de esa historia, ¿no? Incluso te quita cosas, reescribe otras, añade cosas que son suyas porque no le, no le cuadran o, o quiere, piensa que una cosa es importante y tal y... Y acaba haciendo a lo mejor una película muy distinta a la que tú tenías en mente, ¿no? Como guionista. De hecho, eh, yo tenía un corto hace unos años que. Eh, ay, no recuerdo a mí mismo. Fíjate, no recuerdo el nombre. <risa> bueno, eres un profesional, Mira, no vas
0: a acordarte de todo lo que haces. No, no, no,
3: no, no, no pero joder, qué mal. Qué mal. Eh, mal. Siempre Fidelis se llamaba. Sí, sí, vaya, vale, me acuerdo. Siempre Fidelis es un corto que, que. El guión se escribió para ser una, una, una comedia. Digamos, y bueno y la directora rodó como si fuese un drama entonces lo que ocurrió bueno fue que se mezclaron un poco esos dos temas pero ninguno de los dos realmente era lo que lo que dominaba la peli y quedaba como en tierra de nadie y, y no funcionaba ni para comedia ni para drama uh-huh. fue una pena porque la directora es una gran directora pero es eso si hubiésemos tenido más comunicación con ella eh, pues podríamos haber creado un proyecto los dos juntos así siempre fidel siempre fieles sí eh, con Gotas y con Jones, pues fue eso, fue ya visto lo que ocurrió eso con los Fidelis en su momento. Pues yo cogí y dice: A partir de ahora me reúno con los directores que me toque desde el principio y tengo muy buena comunicación con ella para que no sea mi guión y luego su película, sino sea nuestra película, ¿vale? Y entonces, bueno, pues Sergio, igual que Ángel en guiones estuvieron presentes desde la primera versión de guión, siempre estaban al tanto de lo que yo quería contar, de lo que ellos querían contar, estaba yo al tanto, hablaba mucho con ellos, discutía mucho con ellos y así íbamos formando ese proyecto que, bueno, al final, pues eso, después de ocho versiones de guión en el caso de Gotas, pues salió una cosa que queríamos hacer los dos. Y cualquier cambio que hubo con respecto a Avión, que fueron mínimos, porque Sergio y yo estábamos muy de acuerdo, y que fue propiciado pues por temas de rodaje o de tiempo tal, también fue consensuado entre los dos, que eso estuvo muy guay, ¿no? Porque igual que... que... Sergio, digamos, estuvo muy presente porque eh, hablé yo con él durante el proceso de escritura, él me dejó a mí estar presente durante el rodaje e incluso pues hablá- ahí tuve una buena comunicación y me encantó pues ser partícipe de eso ¿no? y poder discutir ese tipo de cambios o poder incluso crear ese tipo de cambios según la situación de ¿Y del te rodaje. divirtió el proyecto? ¿Te el proyecto me molaba mucho, pero sobre todo lo que me apetecía era trabajar con Sergio. O sea, Sergio es una persona que yo la conozco desde 2012, uh-huh. o sea, hace muchos años ya, porque me tocó acomodarle en el primer nocturno. Él estaba con su corto Tus gritos me dan risa, que era su primer corto profesional que, que tenía ya pues, estrenando por festivales y tal. Y, y la cosa es que bueno pues eso me tocó acomodarle, me quedé a ver el corto porque también me interesaba la película que venía después y tal, y el, el corto tenía buen argumento y me gustó el estilo visual de Sergio, y entonces bueno seguí en contacto con él, él siguió estrenando cortos en Nocturna y hubo un año en 2016 que él puso George Argonada y Tonight, que es un anterior corto y yo puse Yo no he sido, que era mi primer corto profesional, porque yo tenía uh-huh. antes otros cortos más a nivel amateur y... Eh, Claro, a mí me gustaba muchísimo el talento visual que tenía él para rodar y a él le gustó, yo no sé, le gustó mi manera de escribir y me llamó para hacer su siguiente corto que era Gotas y hemos cuadrado muy bien y hacemos un buen equipo creativo la verdad, entonces estamos muy a gusto trabajando con él. Cortos, cortos amateurs en los que algunos hemos eh, hecho de extras. Correcto. Eh, <risa> si no recuerdo mal, era Infección, en el que salíais vosotros haciendo de zombies por ahí por Villalba,
5: que fue muy divertido
3: y fue un rodaje locurón. Nos Yo lo, creo lo que... pasamos muy bien.
2: Vamos.
1: Eh, Gotas nació ya como idea de cortar. ¿De que fuera un cortometraje o siempre tuvisteis en mente que a lo mejor y... O sea, quiero decir, que fuera corto fue por cuestión de medios, de presupuesto. ¿Siempre se pensó eh, como una historia pequeñina o, o desde un principio ya habéis pensado en algo un poco más largo? Por ah. lo del proyecto de peli que nos has contado.
3: Vale, pues a ver, lo que ocurrió fue lo siguiente. A ver, Sergio eh, quería ya un corto que le diese el salto al largometraje. Y yo igual, yo quería también ya saltar el metraje porque además yo creo que me defiendo bastante más en, en largo que, que en corto a la hora de escribir. Y entonces, eh, a, hablando los dos, dijimos que lo que no queríamos bajo ningún concepto era bien hacer un corto que fuese como una peli acortada entonces eh, pierde por todos los lados porque realmente una película no la puedes meter en 15 minutos y si la puedes meter en 15 minutos es que no es una película realmente sino funcionaría como corto vale pero tampoco queríamos hacer eh, de un corto que funcionase a nivel normal una película luego larga que fuese el corto alargado porque tampoco nos parecía que funcionase eso entonces queríamos hacer una historia que tuviese principio final y, y digamos que se cerrase, cerrase un círculo y a partir de esa historia en ese universo ambientar una historia para largometraje totalmente distinta o sea la historia de la película no es la del corto y es muy distinta y eso es lo que lo que decidimos hacer para que funcionase tanto a nivel de corto como a nivel de película eh, cuando has comentado que es que
4: eso ese dato yo no lo sabía Gotas está inspirado está inspirado en una historia real una historia que probablemente bueno ahora sabiendo que estabas en es una historia real sea muy importante cortar, de contar eh, si no hubiese salido el proyecto para corto aún así lo hubieses llevado a otro medio como por ejemplo escribiendo como también
3: lo has hecho otras veces y... pues la verdad es que no lo sé supongo que habría acabado en algún lado porque es una historia que me llevaba dando vueltas a la cabeza mucho tiempo y supongo que sí pero claro, es decir, nunca lo sabremos porque yo estaba justo en ese momento trabajando en otro proyecto que lo dejé en ese momento pues para, para poder dedicarme a Gotas y tal porque le tenía ahí pues un equipo que lo apoyaba sabía que el corto iba a salir sí o sí y demás tenía mucha fe en el producto y entonces eso el, pero el otro proyecto está también ahí que es el proyecto en largo de Yo no he sido <risa> que bueno, eso también estoy yo en ello trabajando en el guión y, y nada, a ver si, si hay suerte y también lo sacamos adelante porque mola, mola un montón eh, aparte del de mundo de los cortos, del cine,
5: así, ¿te estás dedicando a algo en televisión también o de momento.?
3: No, a ver, hice, es verdad que hice una contribución a una serie hace un año eh, y después de eso, bueno, pues he hecho pruebas para series y estoy, estoy intentando que pues, entrar, entender, entrar en alguna. lo que hacemos un poco en este mundillo, ¿no? Eh, que es un poco pues, llamar a puertas hasta que dejen entrar. Yo estoy llamando a puertas y a ver si alguna se abre. Así que poquito a poco.
5: O sea que mm. estás ahí pasito a
3: pasito. Estoy ¿no? intentándolo. Estoy intentándolo. Uh-huh.
1: Santi, ¿película favorita?
5: Uf.
3: Pues es complicado, ¿eh? Porque, mira... Eh, a ver, tengo realmente es complicado porque tengo dos muy claras. Eh, digamos que la película con la que más he disfrutado en toda mi vida es El Ejército de las tinieblas Que es la tercera parte de la saga de Evil Dead. <risa> Y yo me lo paso muy bien, es súper freaky, me encanta ver un ejército de muertos. ¿Qué, te, el ¿qué te parece la serie que han hecho ahora? Me encanta, me lo estoy pasando muy bien viéndola, no la he terminado todavía, pero la de esta temporada, ¿no? que está ahora en Netflix, pero vamos, que me, me, me flipa. Y es un, un proyecto que me encanta, ¿no? Y el Jazzing yo creo que tiene todo para que me guste a mí la película, ¿no? Es una especie de eso, de un héroe que es realmente un antihéroe, que es un gamberro, que no es perfecto. Que tiene comedia, pero también tiene cosas de terror. Que la duración es la justa porque ni le sobra nada ni le falta nada. Pero luego al mismo tiempo hay una película que también me marcó mucho, de otra temática completamente distinta, que era Pequeña Sunshine ¿Sabes? ¿Ah,
1: ¿te gusta sí. a Little Miss Sunshine?
3: Y, y esa sería, digamos, mi segunda película favorita, pero estaría a nada de, de El Ejército de las Tinetas, ¿sabes? O sea, estaría a nada. Y es como. Siempre las digo las dos porque. Parece que, que a muchos intelectuales del cine Dicen ejercer las tinieblas", si les da cáncer O algo así ¿sabes? Y entonces yo digo la otra también sí. Porque la otra eh, Vamos, ejercer las tinieblas", ¿Podrá alguien decirme que es mala no sé qué? Yo diré, mira, este tío no... Sinceramente me da igual su opinión Pero bueno, es más variable La Little Miss tú que es mala así es que no puedes decirlo es una película Little
5: Miss que consiguió que Will Farrell Hiciera un papel más o menos No cómico No fuera de su zona de confort ¿No?
3: Hostia, Steve Farrell, dirá, ¿no? Steve claro. Farrell, eso, Will Farrell, no sé por qué. No, 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 no. se <risa> no ha, no ha ido sido muy lejos. ¿no? ver hizo un papel muy curioso en Little Miss Sunshine, no, no es el único que ha hecho así distinto, pero, pero sí que es verdad que hizo un papel muy bueno y es una película maravillosa. De
1: todas formas, creo que también, sobre todo tú que eh, eres guionista y también... Siempre te hemos visto, bueno yo siempre he visto que te tiras más hacia el terror y esas cuestiones y a veces creemos que pues, las peles que siempre nos tienen que gustar Tienen que ser como del mismo género Y justo como tú, o sea Te puede gustar un drama Como te puede gustar una peli de serie B Y son pues, los gustos, ¿sabes? Sí, sí, sí eso
5: es Que no igual. pasa
1: nada tampoco
5: Le estaba comentando antes a Tres Santi Que tenía que haberse venido sí. al programa Cuando hablamos de Tren a Busan Y hubiéramos sido él y yo contra el mundo
3: ¿Te gusta <ríe> Tren, Tren a, Busan, Tren a Busan, es una maravilla de
0: película <ríe> A ver, Pelayo, ya te, o sea, te lo voy a decir por la vez yo no tengo nada contra tren pero es que sabes que yo no co- yo por lo general el cine de terror no lo compro porque no me da miedo.
1: No, Sencillamente. No, no, no.
0: no, no. Santi,
1: tu argumento, reto, Álvaro, es
0: No, pero es Álvaro. algo absolutamente personal. Yo sé que no lo puedo extrapolar a nadie más. ¿sabes? Pero, pero tu es argumento que no es que las
1: pelis de terror me dan miedo. Tu argumento es las pelis de terror sus argumentos no son lógicos. y, y... Y
0: también que Which me, me causan una pro, profunda indiferencia.
5: Santi, un reto que te queremos En mi estado de la paz, haz un corto, una película que haga que Álvaro se cague en, lo, en los calzoncillos. Joder, me encantaría. Es que también
3: hay que conocer los... So, los para eso solamente tenéis que estar ¿no? conmigo durante una noche. <risa> no, pero hay que conocer los miedos del público, ¿no? Digamos, claro, no es el mismo un producto que va enfocado a ciertas personas que yo sé. Babadook a mí me funciona muy bien y me parece una maravillosa película de terror, pero por ejemplo a lo mejor a unos adolescentes de estos con ganas de cachondeo no les no les da miedo y sin embargo Expediente Warren 2 sí sabes que eso es ir viendo un poco pues con qué tipo de público tratas y demás pero vamos es que, que intentaremos que algún produ- un producto nuestro de miedo algo sería genial sabes es decir hemos acojonado a esta persona a mí me
5: funciona mucho el miedo el terror psicológico el terror predominante en en el cine de terror asiático, en el J horror, en el K horror, etcétera, etcétera, es yo diría que, que lo que a mí me hizo querer dedicarme al terror, te diría que es The Ring, que es Ring, una de mis la original. Favorables. Ya hablamos de ella sí, también sí, aquí. Sí. Estuvimos hablando de Ringu y estuvimos hablando de Rasen, que es su secuela olvidada que sacaron al mismo tiempo. Sí, y justo, que sacaron... pero, pero que era coreana, ¿no? No, ¿o? no, no. no. Eh, tú te estás refiriendo a Ring Virus. Ring Virus ah, vale. es la versión de The Ring coreana. Vale, que también vale. que también le quitan todo el terror y se lo centran un poco en las explicaciones de las novelas que como libro puede estar bien, pero como sí. película no se tradujo traduzco.
0: Eh, bueno, antes de continuar, decir que la mayoría de trabajos de Santi se pueden encontrar tanto en YouTube como en Vimeo. El único, Gotas, ¿Gota, ¿se puede encontrar en algún sitio? No, Gotas está
3: en festivales y por lo tanto es una un, un, un corto que está capado ahora mismo en Nintendo, es decir, no se puede ver en internet.
0: ¿Se podrá ver en
3: algún momento? Pues, ¿compra del DVD? El... Exactamente, o sea, el, eh, cuando acaben los dos años de distribución, empezamos ahora en 2018, o sea que en 2020 sacaremos DVD Blu-ray, ¿no? Porque los mecenas que aportaron al corto tienen, eh, según las recomendaciones, pues algunos tienen eso, DVD Blu-ray. Y luego también, eh, si todo va bien, eh, habrá DVDs y, y Blu-ray de gotas, pues para que la pues, gente que no, que no fuese mecenas o lo que sea, pero tenga interés en verlo, lo verá. No sé si luego se liberará en Internet o no, eso ya lo tenemos que discutir, pero bueno, como todavía tenemos tiempo, pues ya veremos. Lo liberaremos en Internet en algún momento, pero más adelante, para que la gente que tenga el DVD de pues pueda disfrutar de ellos. Ir hablando también con Netflix. Molaría.
1: Si tuvieras todo todo el dinero disponible para ti, Santi, ¿qué, ¿qué tipo de película grabarías? ¡Hostia! ¿Cuál es tu sueño de película?
2: <risa> ¡Uf! Pues...
3: Es que claro, eso cambia tanto de un, de un momento de tu vida para otro, ¿no?
1: Y ahora mismo...
3: A ver, a, ahora mismo... Mira, yo tengo un guión... Si pudiese eh, tener dinero para grabarlo... Sería genial que tengo un guión que... Cuenta todo el guión ahora mismo. Lo hice en, en segundo de la ECA... Ahí con, con Juan Tebar... Que es un, un grandísimo guionista... Eh, fue el autor del relato... En el que se basa la residencia de Chicho Ibañez Cerrador. Y, y bueno, Juan Tebar... Eh, por eso me tutorizó ese guión... Que era una adaptación libre... De una novela, un videojuego... Lo que quisiésemos, ¿no? Entonces yo adapté El Rey de Amarillo de espérate que, que el nombre Rich ah tú oye fíjate que... nos solucionará este problema fíjate que no que, que no me sale ahora mismo el, el nombre del autor porque siempre te llega te va a la cabeza lovecraft pero no es verdad porque no, no es de lovecraft, no te ¿sabes? preocupes
5: ahora lo buscamos sigue contándonos un poco Madre sobre mía, la pero adaptación qué,
3: qué bueno <risa> es, es... Eso, hice un relato en de En este los, podcast hice, suele,
1: bastante, suele pasar bastante. Sí. Hice una sí. adaptación
3: de, de los relatos del Rey de Amarillo, que eran, eran varios relatos, ¿vale? Eh, que es de Robert Chambers, efectivamente. <risa> 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 Robert Chambers. Bueno, por eso hice una adaptación libre de esos relatos, ¿no? a la época actual porque eso pues escribió hace bastantes años y entonces ellos hablaban de una obra de teatro maldita que si pasabas del segundo alto te volvías loco yo la hice a la época actual con un grupo de música metal que grababa un disco que si lo escuchaba la gente se volvía loca y había bueno había demonios había metaleros había cosas muy frikis pero la no película no hace nada Death Games, o algo así sí, exacto <risa> Death Games tiene una premisa similar y me jodió porque fue como joder, esto lo han sacado y yo no sacado la mía ¿sabes? Y, y me hace mazo de ilusión pero luego a ver Death Gun y, y, y el, el que tengo yo que es el el rey de amarillo se llama la, la película tienen el, un punto de partida similar pero luego el desarrollo es completamente distinto para que joder eh, me moló la idea también de Death Gasm, es una película que me encanta yo la tengo comprada en, en Blu-ray y joder, soy muy fan de Death Gasm, pero eso cogí y, y lo bueno es que mi película no iba por el mismo derrotero aunque empezase igual, y eso me moló porque es como no tengo que cambiar el guión, bien, no van a decir que soy un, un, <risa> un, un plagiador o lo que sea por además es eso, que, que yo el guión lo escribí eso en 2013 2014, eh, estuve ese, ese año escribiéndolo y estoy muy contento es un guión super friki pero es un guión que yo quiero sacar adelante en algún momento de mi vida porque es, es muy friki y mola un montón y sé que la gente lo va a disfrutar o sea, bueno
0: si algún, si algún día monto la empresa de videojuegos me lo pasa si se hace algo interactivo <risa>
3: vale vale ahora que consta de, de moda lo del transmedia pues oye a pues eso Uf. bueno
0: bueno, y yo creo que ya con esto no voy a despedir a Santi porque todavía nos va a acompañar en el en siguiente se- tema. en el siguiente tema Y además nos, nos gustaría aquí invitación cazada que viniese más veces, incluso si le, si le apetece con contenido. Para que nosotros tengamos que trabajar
5: menos, básicamente. Eh, sí, <risa> básicamente queremos que vengas para que no tengamos...
1: <risa> que ¿Bueno? prepararnos temas más. Bueno, yo estaré
3: encantado de venir. Primero, porque así os veo las caras, que yo creo que hace un año que no os veía y, y, esto, más, es un delito, más. y esto es un delito. Un, un, un y no, año ser, o más, efectivamente. Lo segundo, porque no, o sea disfruto estar aquí y me mola, porque no hablar de cine siempre, oye, pues es guay. Y lo tercero porque tendré que seguir haciendo promoción de... O
2: sea, de por supuesto,
3: que... tendremos es eso? Gota, gotas promoción segunda parte... ¿Qué, ¿Qué es eso? Bueno, para los que no lo estéis escuchando Gotas se va a proyectar en Sevilla En el festival de terror La Vieja Encina Se proyectará en Madrid de nuevo eh, La final de Cortos con Eñe, Que es en la escuela de Jacob Ahora mismo no sé las fechas Pero pero bueno, que también se proyectará en Madrid A internet, joder a internet. Y, y nada, eh, de momento en, Tiene más festivales, pero son, Nos piden demasiado lejos, yo creo Hay uno en Turquía, otro en Estados Unidos Otros dos en Gran Bretaña Que quedan ahí por... Por decir, pero bueno, ya veremos qué ocurre con todo eso. Internacional, vamos. Sí, de momento está funcionando muy bien a nivel internacional. Es curioso, porque yo no he sido. Funcionó en, en cuatro de los cinco continentes, es decir, lo cogieron en festivales tanto en América, como en Europa, como en África y como en Asia. Y nos faltó Oceanía, tío. <risa> y yo tengo la espinita clavada de, de Oceanía, pero Gotas, por ejemplo, Gotas ha estado en. En Oceanía, si no recuerdo mal, creo que ha estado, pero vamos. En Europa ha estado, en América ha estado, pero no ha estado ni en África ni en Asia. Y, joder, tengo ahí las primeras gradas. Aunque sea un festival solamente, pero decir... Tío, de hecho el de Turquía... Decía, ojalá sea la parte asiática de Turquía ¿no? bueno, sí, Simplemente por decir, hemos estado en Asia
5: ¿sabes? Si es en Ankara
3: <risa> bueno. Además
5: Turquía está, son, La mayor parte
3: de su territorio es Asia Te lo damos por bueno Sí, y además a mí, con Turquía tengo una relación de mucho daño Porque hay un director turco, se llama Canebrenol Que es el director de Baskin Y Housewife. Qué, buena, qué ¿no? buena es Baskin y, y este director vio gotas en su momento Porque yo lo conocí en Siches Y me dio su email, le pasé el corto y, y le gustó muchísimo y me dijo no Santi me ha gustado un montón tal y la última frase que tiene el corto me gustaría usarla en, en alguno de mis guiones y si me das la autorización y dije encantado y a mí me hace <risa> super feliz que, que este señor que además yo lo admiro usé, usé una de mis frases en, en, en su guión es genial ¿sabes? encantado con que no me produzca las siete
4: próximas películas que haga donde tú quieras, no hay ningún problema. por
1: supuesto que puedes usar la última frase por un millón <risa>
5: No me parece justo, es cierto, 10 millones. <risa> bueno, bueno. Santi, eh... ¿y
1: ¿tienes, tienes alguna ah, última pregunta? Eh, ¿Director favorito o directores...?
3: Uy, pues es que realmente, a ver, a mí me gusta... O que, que
1: admires o alguien que sea tu figura
2: que...
3: Claro, yo admiro a, a muchísimos directores. Eh, es verdad que, que yo digo que crecí con San Raimi, que es el director de de las tinieblas porque a mí me flipa su estilo y me flipa todo lo que hace. Pero... Últimamente la verdad es que me encanta eh, Desde hace años sigo el trabajo de Miguel Ángel Vivas Que a mí me parece un director maravilloso Y, y un escritor también muy talentoso Porque he visto sus películas Y los guiones que tiene son muy buenos Y, y luego, sobre todo, sobre todo, te diría Oriol Paulo Que no sé si lo conocéis Pero yo no. creo que Oriol Paulo sería mi máximo referente ahora mismo Porque es un tío que hace cine comercial Pero con mucho contenido Y aparte, giro final y mete siempre unos geofinales que te caes de culo y yo digo, yo quiero hacer películas como este, que te quedas al final y dices, me cago en todo y cómo lo tiene atado. De hecho, me gustaría verle escribiendo, porque yo me lo imagino en su despacho escribiendo al tío y diciendo, suelto esto, pero luego lo voy a atar a no sé qué, y súper obsesivo diciendo, poniéndole una pizarra en plan, de, esto está suelto, esto lo tengo que atar, como sea tal, no sé qué. Me encantaría verle escribiendo, de verdad. Yo me gustaría ver hacer películas que años después todo el mundo diga, yo me veía venir ese final, hombre, claro que me veía venir. Morió el Pablo, de verdad, para mí sería demasiado más ahora creo.
5: Pues
3: muy bien. Eh, bien, pues yo creo que ya
0: después de, de esta... Víctor
5: tenía pinta de que quería decir algo antes. Ah, perdón.
0: Después de esta promo y después de, de todo, eh, vamos a entrar ya en puro macarreo y en, pura, en puros barrios bajos de Chicago y vamos con Seamless. Bueno y después de hablar de con de, de sus de todos sus proyectos y tal eh, vamos con Shameless y sin más dilación
1: Lina sí hola eh, bueno eh, como Shameless es eh, como lo presentó antes Álvaro una serie muy muy gamberra y no voy a decir políticamente incorrecta porque tampoco lo creo Está, lo hacen muy bien porque son americanos y entonces eso... Lo hacen políticamente incorrecto pero de forma cool.
5: O sea que vamos a hablar de Sameless Estados Unidos, ¿eh? Sí, sí, sí,
1: sí. Eh, a lo mejor hay alguien que se ha visto la de UCA que me va a gritar porque sé que la de UCA, Todo el mundo dice que es mejor porque es verdad que el original siempre... Normalmente suele ser mejor. Eh, pero os jodéis. Eh, os jodéis. Eh, y como quería seguir este espíritu de espontaneidad y joputez y vagueza, eh, no me lo he preparado. Yo vengo aquí, no me he visto la serie y entonces os voy a decir quién la ha hecho, os voy a decir un poco de qué va y a ver dónde nos lleva esto. Podemos tener diez minutos hablando o una hora, ya lo decidís vosotros. Así que, bueno...
3: Diez minutos, diez.
1: <risa> no, porque Santi quiere ir al cine... <risa> Que ya me está jodiendo mi sección.
3: Pero señores esp- eh, espectadores no, oyentes, señores y señoras oyentes, que ya son dos horas y pico de programa, queréis otra hora más. No, llevamos una hora quince minutos, tampoco te flipas. Ah, vale. Llevamos una hora quince de programa. <risa> T- tampoco
2: te fliques. ¿Queréis
3: otra hora más de programa? <risa> ¿Queréis otros cinco minutos de programa? <risa> ya veremos.
1: A mí siempre me tocan las hostias, tío. Sí. Me lo acabo de inventar, pero me gusta hacerme la víctima. Es bueno. oscura. Eh, originalmente, <risa> Shameless pues, eso, es eh, una, una serie británica que, bueno, eh, América, como siempre suele hacerlo, pues coge las cosas bonitas de otros sitios y dice: Ah, pues yo voy a hacer mi versión porque por esto, pues, soy Estados Unidos y tengo pasta. Eh,
5: por esto es por lo que no se pueden tener cosas bonitas.
1: Y por eso luego tienes 20 pelis de Star Wars y. Y pues esas cosas, porque ese es el mercado... Bueno, pues que ya está, no vamos a meternos en eso. El creador es Paul Abbott. eh, Y bueno, es una serie que básicamente va a... Explora un poco, si por ejemplo tenemos en un lado series que siempre llaman la atención porque eh, la gente que los ves como que nos gustaría o nos mola ver la gente que tiene... eh, pasta o que vive muy bien, como por ejemplo yo creo que la antítesis de cierto modo de Shameless podría ser Modern Family sí <risa> que es típica familia, Víctor ya dice que no,
4: no, sí, justo es que hablas de Modern Family, justo Modern Family no me gusta por eso pero no. entonces estás de acuerdo que es la antítesis sí, 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 pero sí. que por eso he puesto cara no ha sido porque no está de acuerdo, es porque Modern Family no los aguanto, es como, oh, mirar mis problemas de rico, no me interesan <risa>
1: Pero pues justo es eso, es una familia acomodada en Estados Unidos, que pues Model bien family. muy bien, sí. Eh, y tiene sus dramillas de gente rica, que oye, Drami... bueno, la gente rica también puede tener dramas, coño, que no vamos a decir, dramillas,
5: que nada. dramillas, dramillas ahí está la miedo. clave, dramillas, porque <risas> Shameless
1: Shameless va sobre eh, una familia eh, no es solo que sea, que vivan en la pobreza voy a decir porque verdaderamente a lo mejor y para el nivel que es Estados Unidos pues es vivir en, un poco en la, en la pobreza, es una familia obviamente de eh, lo digo obviamente porque son muchos hijos es, eh, son irlandeses que los irlandeses siempre tienen mucha fama de tener los hijos que les de Dios
5: Catolicismo pero malentendido <risa>
1: <risa> entendido eh, y, pues, todos los problemas bueno, que... Hemos
5: perdido hemos perdido aquí a todos los seguidores católicos. <risa> eh, pero quizá ganamos en Estados
0: Unidos, que son todos presbiterianos. <risa> Joder.
1: Todos los problemas que conlleva, pues, ir mal de dinero y, además, eh, temas ligados con la pobreza, algunas veces, que es el alcoholismo, la drogadicción. Eh, también tenemos algunos personajes que eh, tienen una especie de naturaleza autodestructiva que aunque pueden llegar a ser algo, están como muy sumidos en la puta mierda, y entonces no pueden salir adelante, Eh, y pues bueno, te cuenta, es un poco, eh, además de drama, es un poco también comedia. Eh, Y bueno, eh, tenemos a la familia de los eh, Gallagher, el padre es Frank Gallagher, que es la joyita eh, de la familia, eh, que estaba casado con Mónica Gallagher, que la vemos durante la serie hasta cierto punto cuando... Bueno, aquí voy a hacer spoilers, lo sí. siento, people, o sea, os jodéis. ¿Son ocho tem... ¿Ocho? ¿Nueve eh, Nueve, nueve,
0: nueve temporadas. Mueren muere las siete. Ya meto yo el spoiler por <risa> ti, que sé que no te gusta. Spoiler alert, aunque Álvaro ya ha hecho
5: el spoiler. No, okay. a ver, lo de digo todas...
1: porque, o sea, para la gente que no lo haya visto, a lo mejor y verse en nueve temporadas, así, porque sí, y a lo mejor se ve en la primera... Pero no creo que... Y hay, de repente oye. un oyente que no sepa de qué va... Diga... Ay, me voy a ver las putas nueve temporadas... ¿sabes? De todas
0: formas es que yo quiero decir una cosa... Porque Mónica... Eh, dentro de lo que es... Eh, personaje... En realidad... Es un personaje... Es- un personaje extra, porque es que es casi o sea, sale en cuántos capítulos en toda en, en toda es? la serie ¿Cinco? En, en cinco o seis, pero claro que lo que pasa sigue siendo la madre de todo el elenco protagonista por lo tanto su muerte es una cosa que tiene mucha carga dramática dentro, de, dentro del guión eh, Continúa
1: Y bueno, eh, la cuestión es que Frank que es uno de los personajes principales bueno, en, en realidad es el padre y los hijos Eh, pero Frank es como la figura central porque siempre de una forma u otra repercute siempre en las cuestiones de sus hijos y es el que básicamente lleva a la familia a la puta mierda, ¿por qué? porque es alcohólico, eh, porque es drogadicto y porque es una persona, esto es muy de Estados Unidos, que le gusta vivir del welfare Eh, welfare Eh, y luego tenemos a los hijos, tenemos la mayor, eh, Fiona Gallagher, luego tenemos Lip, que es mi novio forever Ian, que también, porque es pelirrojo y pues bueno, tengo dividida por los pelirrojos <ríe> eh, Debbie eh, el pequeño que es Carl bueno, eh, el y señor. el más pequeñito es Liam es eh, Liam, sí
5: que es luego, una monada de niño
1: sí que además es negro.
5: Sí. Pero
1: que además es negro siendo hermano de los otros porque de repente tenían ahí un gen negro que solía. Sí, es, que es, es, muy, es muy gracioso
5: porque
0: claro todo el mundo ve a Liam y dice que es negro entonces se piensan que Mónica ha... tuvo una aventura con otra persona con otra persona pero luego hacen los test de paternidad y resulta que Liam es hijo tanto de, de Frank y Mónica y el que no es hijo de Frank es Ian. <risa> 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 El pelirrojo, pelirrojo, que es que es eh, el hijo de un hermano de Frank. Tócate los cojones.
1: Bueno y pues, eh, aunque la serie, yo creo que la serie en realidad no intenta retratar. De forma honesta, eh, lo putas que le pasa a la gente que tiene poco dinero es más bien un poco una exageración de lo que pasa.
5: Hombre, es que la circunstancia de esta familia no es solo que tengan poco dinero, es que tienen poco dinero y el cabeza de familia es drogadicto, alcohólico,
2: no, sí, pero <risa> pero etcétera, es
5: etcétera O sea, no son los problemas que tenga una familia de clase baja normal, realmente. Hombre, de...
1: no, pero quiero decir, no es una, no es una serie que te muestre... La crudeza de lo que es la pobreza ni nada,
0: es una es una situación más ah, bien cómica, pero eso eso yo no estoy muy de acuerdo, porque si es verdad que las situaciones cómicas son, vale, vamos a llegar y vamos a poner lo más exagerado, eh, la dueña de la casa es la tía Ginger, sí. que resulta que se murió de una sobredosis de una cocaína mal cortada por Frank. Y el cadáver está en el jardín jardín, y un día se tienen que poner todos los hermanos a acabar en el jardín porque van a, a remover tierra para hacer unas obras públicas y tienen que sacar el cadáver de la tía Ginger. Es decir, eso es... Sí, porque
1: también... no, a ver, obviamente no está enterrada ilegalmente, o sea, cada claro.
0: día está o todo escondido eh, Y entonces, claro, la cosa es que todo eso es una exageración, pero pues, sin embargo eh, la historia de los Gallagher en mucho lo que son tramas de temporada y en, y en algunos puntos muy específicos es más bien la historia del sistema y esto se ve mucho cuando Fiona va a la cárcel porque, su, porque Liam Por... toma sí. la cocaína sí, mm. le da... y ahí te, realmente te están contando cómo funciona para las personas sin recursos, cárceles masificadas de gente y de cómo ella en realidad sale únicamente porque no hay sitio.
1: Sí, claro, ¿no? o sea, to- tocan temas muy reales, también tocan el tema de la gentrificación, que es un tema muy raro, mm-hmm. no solo en Estados Unidos, sino aquí en puto Madrid, si no ve a Malasaña y ¡Oh! lo flipas. <ríe> o ve a la plaza Choica y ve a los cuatro borrachos eh, que están por ahí, que yo creo que son de toda la vida, y luego todo, toda la gente de dinero nos valencias como, bueno, pues pues sí, es algo que, que está bien presente, y, y sí que te, sí te muestra estos temas, luego también, por ejemplo, el eh, Lib se mete en una especie de beca, pero no cobra, pero le prometen que va a ser millonario, y es toda esta empresa de medio...
5: Eh, robos por internet sí, una, es que, una, una estafa piramidal me parece sí,
0: también es curioso porque o sea, cu- sí que
1: toca temas que son reales
0: además te cuenta como las acciones de los de los protagonistas también están muy determinadas por, por ese propio sistema o sea, Fiona se tiene que encontrar en la tesitura al final de la sexta temporada o séptima no me acuerdo de entre hacer dinero o que la mujer la viejecita de la lavandería pueda seguir viviendo en su... en, en su, su casa. Sí. Y al final ella decide, pues, por la versión sin vergüenza que es hacer el dinero con la lavandería,
2: mm-hmm.
0: vendiéndola. Y, tam- y, y Liv también, cuando está en, en todo esto, en realidad él, él, él toma las malas decisiones porque no sabe cómo enfrentarse a ellas de otra forma.
1: Pero, eh, sería como una especie, digamos, de naturalismo, de es, eh, son los personajes que... Tampoco pueden avanzar porque están demasiado condicionados por claro. la vida que han llevado
2: mm-hmm. Y el... también
1: porque, eh, por ejemplo, el drama de Fiona es que ella al tener dos figuras Las dos figuras de padres que tiene ella son completamente ausentes Ella sacrifica muchísima parte de su vida para poder eh, sí, sacar ella a sus es hermanos la figura delante. materna
5: de todos sus hermanos
1: y hay un momento en que ella dice, ¿y dónde también está mi vida? Y todo el mundo la acusa de ser egoísta. Y ella dice, pero es que todos habéis vivido vuestra vida a mi costa. Y entonces yo ahora... Y, 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 y te, te dicen cómo ella no puede avanzar eh, si... Ella no puede avanzar... Eh, perdonadme, he ido un poco, ella no puede avanzar porque eh, no le deja tampoco tener tantos hermanos.
5: Hay una, hay una escena de, entre Fiona y, y su madre y Mónica, que está muy bien, que es cuando Mónica se quiere llevar al pequeño, a Liam, a Liam. con ella y tal, que dice, pero es que Liam es mi hijo, y, y le suelta a Fiona, pero claro, es que yo he sido la que le he criado, soy yo la que está haciendo otro trabajo, que he hecho un buen trabajo, por cierto, y dice, pero yo soy su madre, y, dice, y también eras mi madre, y es de...
0: Pues bueno, Fiona precisamente tiene ese gran punto de inflexión de voy a empezar a vivir mi vida con cuando coincide con el embarazo de Debbie. Sí. También sí. tenemos wow.
1: embarazo adolescente que para. que eh, sobre todo y se sabe que pues en la gente que vive en pobreza y que sobre todo eh, teniendo una especie de de mala educación sexual, digamos, pues y también Debbie tiene un bebé, y te lo a entender muy bien por qué esto pasa, y yo lo he visto, porque en México hay muchas semanas adolescentes, ella intenta tener una familia que no ha tenido y ella cree que va a vivir la vida idílica teniendo un bebé con el novio que la quiere, hasta que la familia del novio dice ah, que mi hijo de 15 años va a tener un bebé, pues no, te lo quedas
0: tú. Sí, que luego se quieren quedar con el bebé, putos también, cabrones.
1: Bueno, eso... Eso pasa.
0: Ya, pero es que todo todo eso entra dentro de lo que es la redención de Mónica. Y entonces, claro, era era necesario. Y
1: luego, no, bueno, no. también tiene este. Es que de, yo
4: no, no, no sé hasta qué punto. Es decir, creo que no es cosa del sistema, creo que no es cosa de la redención de Mónica. Eh, todos los personajes dan puto asco, sin excepción ninguno. Para mí.
1: Pues creo que Ian no.
4: Creo que casi todos para ellos. Mí,
1: Ian se salva
4: casi todos ellos para mí son adictos a unas cosas o a otras y esa es la gracia de la serie y es la gracia de que todos ellos no superan sus problemas todos ellos entran en el ciclo entran en volver a ello entran en luchar contra contra esos problemas una y otra vez cuando tú ves una película de normalmente dos horas de duración puedes recaer una o dos veces hasta que normalmente llegando al final de la película eh, Re, eh, habrías apre- el personaje aprendido la lección y a partir de ahí soluciona su vida, aquí no aquí gracias a que es una serie podemos ver cómo estas personas, estos estos personajes una una y otra vez caen otra vez en la mierda, vuelven a caer vuelven a caer porque son adictos
1: claro pero por, por claro, eso te digo que tiene que ver con el naturalismo porque justo ellos dicen venimos de los genes Gallagher que siempre nos van a joder porque ellos saben que son adictos porque y dicen, porque si nuestros padres... Básicamente, si nuestra madre fumaba metanfetamina, eh, no sé, cristal, cuando está embarazada, pues es no Claro, fumamos. pero yo,
0: yo ahí sí estoy de acuerdo con Lina, porque, por ejemplo, eh, ha hablado de que Ian es el único que se salva. Y es que Ian, la única la, la única droga, para así que tiene él, es eh, su relación con Mickey. Sí. Y es quizá lo menos tóxico dentro de las...
1: Bueno, es un puto nazi, pero... <risa> es un puto
4: nazi. Sí, entonces todo lo... El amor
1: surge sí. en cualquier sitio. Y está a
4: punto de cruzar la puta frontera con él, ¿sabes? Claro. Y tirar su vida a la puta basura y tal. Una cosa es que al final lo consiga, pero no es... No... Es decir, al final, a lo mejor, tras eso, yo la serie no la he visto hasta claro, el final. Pero... Habré visto que seis temporadas, a lo mejor. Es decir, no he visto poco, he visto he visto un buen trauma, pero llegado a ese punto es decir, a lo mejor a él le va todo ya bien y a lo mejor lo ha superado todo pero el resto de personajes recaen una y otra vez el hecho de que sean Gallagher es prácticamente una claro, excusa que usan sí, ellos una es que y otra vez decir, a veces porque es un,
1: una especie de, de, de impedimento y a veces es una especie de excusa de sí, mi vida sí, es sí, una mierda lo, lo pero peor de todo eso.
4: es sí. que Fran cuando da discursos cuando intenta solucionar las cosas cuando intenta robar a gente el puto dinero lo hace
1: muy bien,
4: es un Puede considerarse casi un genio, es un tío inteligente, es un tío que probablemente podría haber tenido éxito en la vida, pero su filosofía de vida, él lo tiene claro, él se lo dice en un momento, ¿por qué cojones quieres estar perdiendo tiempo en tu vida trabajando si puedes estar haciendo esto?
2: Bueno.
4: Claro. Él lo dice, es una filosofía de vida, los otros personajes se ven arrastrado a ello, tal vez por su ambiente y demás, pero no lo admiten de esa manera por eso digo que bueno todo, la mayor parte de ellos tienen todavía problemas tienen una adicción y vuelven sobre ello una y otra vez una y otra vez eso es que quizá el gran punto flaco de la serie porque es que claro si no tienes el conflicto derivado de esa aflicción en realidad no tienes arro- no tiene guión pero no la, creo pero justo no creo que sea un punto flaco es la gracia es, es decir poco a poco van evolucionando pero claro. muy muy poco a poco tienen muchos problemas y les ta- cuesta mucho también no, lo que también si van...
0: por ejemplo con Debbie Eh, Lo que pasa es que Debbie es el personaje que, que cree que Frank es bueno... Eh, eh, la droga de Debbie en realidad es yo voy a seguir queriéndote papá, pasa lo que pase. la, la adicción siempre. de
1: Debbie sería la atención. Debbie, Debbie necesita mucha atención y mucho afecto. Pero y,
0: Debbie y siempre pre- cree que... Por eso que se Frank... queda
1: embarazada, porque mm. ella cree que el afecto que no tiene con su familia lo va a tener con la familia del novio.
5: Siempre que cree Frank que es... Eh, eh... No, pero incluso cuando, cuando la familia del,
0: del novio ya la deja apartada, ¿a quién se vuelve ella? Porque, claro, Fiona la ha dado de espaldas, los hermanos están de acuerdo con Fiona, pues ella se se pone del lado de Frank. Y Frank, sin embargo, la bueno, no es que la vuelva a tirar, sino que se lo llevan para cortarle un huevo. Pero... (risa) ¡Eso pasa! (risa) Y Y entonces, claro, al final acaba pariendo como una Gallagher más a su hijo en la casa familiar. Es la cosa, o sea,
1: Bueno, es... tampoco me parece un drama. Muchas abuelas aquí tuvieron hijos en no, la cama.
0: Pero bueno, pero la cosa es que no son capaces de
5: salir de ahí. Eh, David tiene una escena que, que es el momento cuando su padre se carga el proyecto en el que ha estado trabajando todo el tiempo y se cae. Me parece que se cae sobre él, es una acción. Pero que dice, porque está colocado, está mal o algo así. Que dices, wow y eh, tiene ese es un punto de inflexión para, para el personaje bastante interesante, pero luego pasa lo que, lo que tú comentas, que siempre acaba volviendo a lo de necesito atención, necesito necesito a mi padre o necesito a esta familia feliz que no existe que no existe realmente
0: por, por ejemplo, al final de la novena temporada, eh, creo que Fiona abandona la serie
1: Sí Fiona, sí, Fiona, ya no va, Emmy, Emi Rossum ya no, ya no va a ser.
5: Han para, pero hay décima temporada o van a va décima
1: temporada. No sé si ya habrá más o de, decidirán cancelarla porque también eh, no me queda muy claro si el eh, el actor de Ian eh, que también ha sido fue el eh, ya iba a decir el guasón <ríe> el Joker eh, en uh, Gotham.
0: Tengo una mejor. De el primer papel que hizo.
1: Ya, claro, no, pero yo hablo de... ...de, de, de el Joker... ...porque justo él salió de la serie... En, en Shameless hay un momento en que no aparece tanto que es cuando le da la cuestión de la bipolaridad justo porque estaba grabando grabando eh... los episodios
5: de Gotham, sí es verdad sí, pero
1: entonces no... creo que eh, ahora la última trama que ha habido con él es también porque creo que ya no va a estar muy presente en la próxima temporada, entonces no sé sí, si van a decidir también... acabarla o seguir con también ella
2: también
0: por Gotham, pero no, pero ya hablando del actor, porque es que es, me, es una pena porque ese actor siempre hace eh, eh, papeles de, de ido y es que parece que... Porque es que eh, una, un papel que hizo de niño, eh, todos recordamos Malcolm in the middle. Sí. Eh, cuando Dewey iba a la, a la clase de niños especiales, él que se tenía las manos vendadas porque se las mordía y tenía un cartel que ponía Bite me. Pues ese es Cameron Monaghan. <risa> <risa> o sea, lleva... No, ah, y claro, cuando ves a Ian y de repente no entra en la polaridad, es que de alguna forma u otra, tío, siempre y va, y vaya, acabas vaya. haciendo a alguien con problemas mentales. <risa> <risa> o sea, el, que, lo, que lo hace muy bien.
1: También eh, el, el actor de, eh, de Leap, de Lip, ¿sí? acaba de ser padre, entonces no sé cuáles sean sus planes, entonces yo creo que lo más probable es que la décima temporada sea... Pero
0: esta vez de verdad no va a ser un niño chino.
1: No, no, vale. es padre de verdad. <risa> es padre, es, es... Bueno, la gente que adopta también son padres de verdad, Álvaro.
5: Ya, pero en teoría era su, en <risa> teoría era su hijo biológico. No, no, Breaking News, la gente que adopta también son padres de verdad. Que por cierto, ese personaje también me ah, gusta <risa> está, Lip,
2: de...
0: es
1: Lip es uno de mis personajes favoritos. Fiona empezó siendo uno de mis personajes favoritos en las primeras temporadas. Es... Pero luego se va muy en la espiral de Yo creo que de sexo. Fiona
5: es que es con, con la que más empatizas al principio de la serie. Sí, por lo menos al ya. principio sí. Pero al principio sí es la de joder, tu padre es un desastre, tu madre está, está ausente es y también no es un desastre. Sí. O sea, dices, joder, sí, sí simpatizas con ella. Pero según va pasando la serie, según pasa lo del diablo de la cocaína, ya llega un momento que dices, vamos a ver, aquí ya empieza... A... No, no, es, es un personaje que, que va empeorando, no. Va, va cayéndote peor según pasa la serie, sí, es cierto.
1: También es que pasan muchas cosas, no <ríe> siento, muchas cosas muy complejas. Luego, pues, tenemos la historia en donde... Eh... Se va a casar y ya parece que todo va perfectamente hasta que ella se entera que en teoría su bueno su próximo marido es en teoría un ex drogadicto, pero en realidad se sigue inyectando eh, sí. heroína, me parece que era. Y,
4: uh-huh. pues... y es Frank el que la jode. Pero no, lo, no la jode, bueno, es decir, es que lo uh-huh. es que... El cuenta.
1: El problema de... Bueno, creo que la magia de Frank es que es un personaje horrible yo creo que a mí muchas veces he tenido que dar un parón viendo la serie porque no aguanto a Frank porque es cagada tras cagada y te cansa porque a mí cagada es una... tras
5: cagada y a veces aposta a veces no es no, una no, cagada sí.
1: pero yo creo que lo que ha hecho porque el, el... El actor ha sido, bueno, es un actor bastante conocido en...
3: Sí, William H. Macy. Sí. sí ha ganado
1: bastante... Eh, no sé si han sido Amy... Eh, am, eh, Amy se llama. Emis. Emis, gracias. Amy, Amy es como Amy sí, de Amy, Amy.
2: Rory.
1: Emis <risa> <risa> y eh, ha ganado bastantes eh, premios. Premios. sobre todo él. Eh, y yo creo que una de las cosas de, de Frank es que al final, luego cuando tiene que ayudar a sus hijos, los ayuda a su forma.
0: Pero igual que Mónica.
1: Pero es que Mónica no sabe tanto. Frank ya. es como el, el, el que lleva la fam,
5: el, el patriarca. Frank Frank es un desastre de persona de principio. Yo es mí, que creo
0: no. que Frank, cuando está con la mujer que dice no podemos acostarnos porque mi corazón no lo aguantaría y me moriría, es que yo creo que ahí es cuando dices, vale, ya cumbre." Y a partir de ahí ya todo no, no llega... Para mí no llega a ese punto.
1: Luego también eh, están los los vecinos... Porque no solo tenemos la historia de los Gallagher... También tenemos la historia de Kev y Verónica... Que son los vecinos de toda la vida de los Gallagher... Eh, que es una pareja de una mujer, una mujer pareja interracial... Es una mujer negra y un hombre blanco... blanco. Eh, pues que están muy metidos en la cuestión sado Y bueno, BDSM y que pues de repente luego pues hacen pornillo por ahí para sacarse dinero por a mí me gustó cuando hicieron el porno confederado que era <risa> que que, era que es que dándole a la a la esclava que sabe porno que
0: era su mujer y lo, y lo gracioso es que él dice no estoy muy muy
5: cómodo con esto cariño
1: y la tía dice pero si ganamos dinero
5: Sí, está y, y
1: bueno eh, y Shant- luego tienen, tienen un, un negocio porque luego tienen una especie de relación poliamorosa con otra mujer que es Svetlana
0: que es la exmujer del novio de Ian, de Ian sí. que tiene un hijo con él
1: eh, y en algún momento pues necesitan dinero los tres y Kev decide hacer eh, una especie de eh, eh, mujeres de aseo SEO en bolas Y se pasea con una furgoneta Muy, muy hortera Y al final deciden eh, Sacar dinero paseando la furgoneta Hortera en barrios fijos Y que los que la gente les dé dinero Para quitar la furgoneta
5: Yo creo que una de las escenas fav- Mis escenas favoritas De, de esta serie es cuando eh, Frank encuentra a su, hija, a, a su hija mayor, o sea, a su hija mayor, la que no tiene con Mónica, la que tiene sí. que no sabe que es su la padre, gorda. y, le, bueno, no, no y que él está súper enfermo y necesita un trasplante, y, y, le, y, y dice, bueno, vale, yo, eh, se pretende que su novio, la tía se enamora de él, se intenta enrollar con él, y cuando le dicen con su padre, le suelta a la tía, ¿eres mi padre?, pero pero si casi llegamos hasta el final. Me estuviste restregando la cebolleta 30 minutos, pero restregar la cebolleta no es incesto. <risa> eh, yo
0: creo que el punto álgido de no esa nada. mujer es cuando dice, cariño, voy a hacer esto por tu bien, y saca un bolígrafo y le hace al hijo de 6 años que es retrasado una esvástica en la frente.
1: Sí, sí para, so- no para que la sobrevive la en la cárcel. <risa>
5: <risa> es que Santi, Sa- Santi está diciendo Estoy
3: flipando, me tengo que ver esta de serie. Dicho, de todas
1: formas he, he oído que la versión he oído porque como a ver, tengo yo, que volver
3: dime. No que sé que Amy a suma la actriz que es en Shameless porque no sé, sé que graba lo duro porque hizo Dragon Ball Evolution en su momento. <risa> <risa> es, es que claramente claramente es
5: verdad es Philip de vulva, es, sí, poder, ¿no? sí, es que es que, que pero ahí yo creo que dijo tengo que redimirme de alguna manera necesito necesito un castigo es lo suficiente
1: eh, de todas formas dicen que eh, la versión americana está un poco dulcificada que ¿en qué es lo que dicen no 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 en el sentido en el que la pobreza divertida. a cierto punto está muy endulzada de en las situaciones Quiero decir, por ejemplo, eh, en la versión inglesa, pues la gente pues tiene dientes jodidos, dientes podridos... Bueno,
0: pero eso es porque son ingleses.
1: No, ya? o sea, no, pero también se sabe, ya. y yo siempre lo he dicho, me gustan los actores ingleses porque no se arreglan los putos dientes. Y de vez en cuando está Como bien ver no a alguien ninguno. con una puta dentadura normal. Gracias, también, Radcliffe. Bueno, en realidad los tiene bonitos. No sé quién los tiene feos, pero
5: Daniel habrá, ¿habrá alguien por ahí. Ron. No creo.
1: Eh, Obviamente, o sea, en mi rosum de chica pobre que no puede ir al gym ni nada, es una a ver que existen, pero quiero decir, es una una versión un poco idealizada de una familia que pues, quiero decir, Lip e Ian en yo me he montado un trío con los dos en cualquier momento.
2: Como yo. En, en,
1: eh, en la serie original, en la de UK, está UK. UK, UK sí. Sí. Eh, está sí, mi, está, sí. está mi Está mi novio número dos, porque el número uno es Víctor. Eh, el número dos es James McAvoy. Sí.
0: Que ese sí se alegra los dientes. Eh?
1: No. No, sí. los tiene perfectos y siempre los ha tenido perfectos.
5: <risa> Una leche y los sabes.
1: Que él es uno de los, de los hermanos en la serie original. Y también dicen que Frank es demasiado Hollywood eh, para eh, mostrar un personaje. Eh, bueno, que el actor es demasiado Hollywood eh, para hacer un personaje como Frank. Que en algunos momentos nosotros los tres Crees tanto como en la serie británica? No lo sé, me gustaría ver la serie británica. Si alguien me puede poner, si alguien me está oyendo y ha visto la serie británica, si me puede pasar un enlace o tiene los DVDs, pero que estén en inglés, por favor, yo me lo veo con mucho gusto. Pero hasta que no encuentro la versión en inglés, por ahora no. Así que, pues, pues eso, no sé. A mí, o sea, me gusta, me entretiene, pero sí también hay veces en que creo que. Que es un intento muy Hollywood de intentar retratar cuestiones que a lo mejor Hollywood no entiende tanto o que no le ha interesado nunca, porque si lo pensamos, o sea además de esta serie, ¿qué otra serie, vamos a decir, se basa o o qué película se basa en en una familia de gente pobre que lo vive putas y que no es un dramón de la hostia?
0: Que no sea un dramón, claro, es que lo primero que me ha venido a la cabeza es Moonlight.
5: Una serie que se basa en una familia de clase baja y que no sea un dramón de la hostia, los Simpson sí. claramente. Tío, que Homer ¿Son,
0: Homer
3: clase es, media? son clase media. Son clase no, media. No, incluso alta
5: que, que, que Homer
4: es ingeniero nuclear. Nadie es sabe, sabe cómo, pero, pero... A ver, bueno, tiene, tiene sus
3: tienes un momento. Sí, previos. es verdad, a es ver, ingeniero nuclear. <risa>
4: los insons son clase dependiendo de lo que corresponda al capítulo Sí, es cierto no, no, te diría
3: Alf, Alf. ¿Por <risa> porque aunque ganen dinero como siempre está haciendo destrozo
2: no <risa> bueno
1: a lo mejor y mira lo que te de... eh, bueno no Iba a decir el príncipe de Beleir, pero él es el pobre y los
5: demás son los ricos. Sí, sí. No, es como... él es el macarra. O sea, es el... Ah, no es pobre. Bueno, a ver, él vive... su tío. Él, él sí que no, vive... Él, él que y su, su, madre. su madre viven en las viviendas... En, en las viviendas Antes del gobierno, en The Projects. Y su familia, o sea, y el tío Phil y todos cuando se les ve antes de que vivan en Belén y tal, también se les ve que viven en, en el proyecto, en, en las viviendas sociales de Estados Unidos, ¿no? El A, decir?
1: ¿no? De antes de
5: que sea un de abogado de éxito y tal.
1: Así que, no sé, me parece que es una serie que lo hace bien. Me parece que me tengo que ver también la, la versión eh, inglesa. No sé a vosotros qué os pareció. No sé si os la visteis... Bueno, Víctor sé que no se la ha visto hasta el final. Eh, no sé vosotros si os gustó. Si, por ejemplo, tuvisteis que hacer una un, un especie de descanso de Shameless porque a veces es too much y piensas Yo que, es, que, la que gente como, es muy
0: subnormal. Como me, di, como me dijiste ya hace antes de que cerrásemos los temas del programa anteriormente de voy a hablar de ese inglés. entonces me la empecé a ver bast- con bastante tiempo atrás eh, y la cosa es que eh, ¿tú sí te que, la has
3: visto entera?
0: me he visto hasta la séptima, me he visto ah, hasta, vale. la, hasta la muerte de Mónica vale pero la, la cosa es que mm, por ejemplo también me he visto un poco de la serie inglesa y he de decirte que por ejemplo Ian me gusta mucho más cómo está representado en la serie americana que en la serie inglesa. Uh-huh. Eh, es un personaje al que le dan considerablemente más profundidad en la serie americana. Y, pero también es verdad lo que has dicho, de que en la serie inglesa de, muestra mucho mejor cómo es todo el tema de la, de la pobreza. Porque a veces en Sí series, que es más
1: real. O sea, claro, no es tan... En y USA me parece que es un poco...
0: Lo reduce mucho a la parte de... Chicago Zona Norte y Chicago Zona mm-hmm. Sur. O mm-hmm. sea, eh, los a veces son un poco, un poco en eso. Eh, o sea, pero también me gusta mucho más todas las sobradas que hay en la, en la americana, pues es que son. O
1: sea, ¡Pum! también eh, la serie británica es de los noventas, sí, mm-hmm. de principios. De no, principios de, de los 2000. De los 2000.
5: mil. Sí, sí, sí ya sí, sí, es de los 90. Ah, vale. Mm-hmm. Eh, James
1: Maca-
5: y era súper joven <risa> en esa serie. Pero,
1: <risa> eh, y de todas formas creo que pues también eh, pues siendo, siendo joven de hoy en día, a lo mejor nos llama más la atención también eh, lo que nos pasa en Shameless mm. o las bromas que hacen en Shameless USA que en Shameless
5: La UK. casa de Shameless UK aparte era mucho más pequeña para empezar, creo, según tengo entendido, porque era una casa de esas de. creo que vivían en Manchester. Mm. Y. Y era bastante más pequeña, se lo notaba más, mucho más También es
1: que, eh, en la, la, que... La, en la superficie que hay en Europa y la superficie que hay claro. en América. O sea, sí,
5: obviamente. ¿no? Te
1: cuesta más caro aquí en Europa. que Sí,
5: o sea, se nota. Pero seguro, seguro que hay pobres en Estados Unidos en sí, la sí, situación sí, 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 sí. que en teoría están los Gallagher viviendo en casas mucho más pequeñas Pero... que las que viven los de Shameless USA.
0: Ambos, sí, yo creo que están bastante... Eh, bastante bien caracterizadas las localizaciones, es decir, se nota que, que donde viven en, en Chicago es el Chicago Sur, todos los todos los trenes que pasan continuamente y tal, porque precisamente, o sea, chi, eh, Chicago Sur es un poco como como la parte trasera de Méndez Álvaro en Madrid. Entre vías. Entre vías, ¿eh? vías. que se llama así por eso, sí. que es una ciudad separada por las vías del tren y realmente se nota mucho la diferencia demográfica de uno al otro. Eh, pero sin embargo hay una cosa que me jode mucho de les usa que es que cuando que en teoría la mayoría de los de los Gallagher son analfabetos informáticos porque eh, les pones delante de un ordenador y hasta Philip que es el más inteligente se vuelve medio inútil
1: no eh, Philip no bueno, porque estudia informática claro pero
0: quiero decir pero quiero decirte que no es gente que haya tenido un acceso fácil a lo que son dispositivos electrónicos, pero, pero luego si cuando la te... puta
1: Fiona tiene un, iPo- un Cla- iPhone, claro, y, claro, y es eso me fastidia. Off-page. Claro, es lo que te digo. O sea, que si que, no es, es, dist- es una especie de pobreza medio. Mm, eh, también fío. un pobre no puede tener un iPhone. No,
4: pero también es que el lo de siempre el dinero en Estados en los Unidos es muy diferente al dinero en Europa. Es decir, no la vida en Estados Unidos, las cosas que cuestan son completamente distintas a Europa. Aquí tenemos, bueno, sobre todo a España. Aquí tenemos seguras unas cosas, que son la sanidad, la educación, la seguridad, hasta cierto punto, que en Estados Unidos no tienes seguros, a no ser que tengas un montón de dinero, y en cambio aquí en España, a no ser que te mucho dinero, no puedes tener un iPod. Eh, ya, pero es que incluso, eh, con
0: eso te puedo decir que, que el iPhone, eh, precisamente, ¿cuánto cuesta un iPhone de hace 6 años, no, 600, pero, no, 600 ¿Un, no decir... un
5: iPhone de hace 6 años, 600, no
1: hombre, no. como 400, no,
4: pero, no no, sal- pero digo hace 6 años, ah,
5: hace 6 ah. años,
4: o sea, los que salen en la serie, pero, ah. y, y no voy a ir solo a eso, es decir, de verdad, estamos hablando de una familia que se dedican a, bueno, a robar, ¿no? a consumir drogas, a estar por ahí, de verdad, creéis que si tienen un puto iPhone van a haber pagado por él, ya, bueno,
1: también es verdad,
4: sin intención de ofender eso, a las eso sí minorías, te, eso pero sí te lo compro. Pero joder, es que la, quiero decirte, pero que aún así es, es distinto. La vida en Estados Unidos es muy distinta aquí. Vamos a ver, claro. Es decir, tú puedes ser rico en Estados Unidos, es decir. Que que tener te tu cáncer, puta mansión tener te te Exacto, tener un puto cáncer e irte a la puta mierda. Claro que... que Aquí en España te vas a la mierda si tienes un cáncer, pero joder, al menos... Te das a la mierda rico. <ríe> exacto, si eres rico, te mueres rico. <risa> aquí en
5: claro claro que, sí, que los iPhone no han pagado por ellos. El Product Placement es el Product Placement, por favor. <risa> Qué que esa, esa Eso es iPhone otra, ha
4: pagado ¿sabes? por esta. <risa> O puede ser porque
0: porque me acuerdo cuando sacaban los primeros teléfonos de la serie hasta y los, los
4: pobres tienen iPhone
0: y los y los eh, ordenadores era lo típico de que, de que tapabas la la, la, la marca del, del este pero no sé si se veía que era un ordenador que habrían cogido en un Walmart de cuarta mano
4: <ríe> y que estaba por ahí que le faltaban teclas y tal. Habéis visto, eso me recuerda habéis visto el anuncio que se le hace poco de Levi's en el cual están toda la gente de todas las razas bailando Ah, claro, sí, sí, we are sí. the world, pero ¿no? No, todos bailando. Eh, es
1: que estaban en, en los cines hace poco y entonces era toda toda la gente así de todas las etnias, todas las escalas sociales bailando todo tipo de música con sus Levi's Y yo le digo a Víctor sí hijos de puta como si de es... cualquier persona se pueda permitir unos Levi's
4: Esos indios que salen bailando con los Levi's los han robado de la puta fábrica. <risa>
5: a ver, ellos mi, los mi, hacen mi, mi, sí. mi, mi, mi. ellos los hacen, ¿no? pues se pueden llevar unos Levi's les pagan el Levi's, tío
0: India no es un país o sea, es un país con mucha diferencia pobre ricos, pero los ricos muy ricos, ¿eh? sí, sí, eh. sí, sí. No,
5: lo que no tienen es clase media
1: Hombre, en, en los sitios, ah, ya hablando algo de distinto, un poco alejado de Shameless, eh, las zonas las zonas de de pobreza o sea, las zonas que tienen mucha pobreza también tienen no mucha pero su gente rica es fucking rich. Sí Y eso pasa pues entre miras puedes
0: Una cosa que me fastidió de simples porque Ian terminó con la bueno vale, le metió Mickey una paliza pero me fastidió que, que terminase la relación con el padre de de del Robacoches
1: Ay, aquí me he perdido un poco.
0: O sea, Ian tiene una relación con el padre del novio de Fiona, que no me viene el nombre.
1: Ah, con el padre del del primero, quiero decir. Sí, sí,
0: Ah, sí. Y y eso, sin embargo, hubo una escena en la que Mickey le mete de de hostias a él y
5: ya fue como... Ya ahí se perdió. Sí, es que eso suele hacer que acabes con una relación. El conservar tu vida es muy importante. En la
1: última temporada... Eh, Ian y, está con lo de gay Jesus ¿no? Ian y Mickey se vuelven a encontrar Ya, yeah, sí. y se encuentran en la prisión no la cosa más bonita para un reencuentro pero eh, eso fue muy fanservice porque mucha gente decía que, pues, que Ian tenía que estar con Mickey y es verdad es una de las historias que más que a mí me costó mucho a mí me gustaba mucho la primera relación de Fiona con el chico porque sobre todo el chico era muy guapo tenía un culazo. Pero bueno, se tuvo que ir, así que... Bueno. Estas cosas pasan en la serie.
0: Pero tenía mucha frente.
1: <risa> Mírale.
0: Pero <ese> por flequillo. <risa>
5: Mírate. Sí, pero yo la llevo con orgullo. <risa> pues ya está. Él también.
1: Ay, y, pues, y, y pues eso, nada. Solo quería hablar mucho de esta serie, ¿no? Porque verdaderamente le encontrar algo así como un tema que explotar ni nada solo porque es una serie que me gustó mucho y que sobre todo a lo mejor ya ahora sí que se me hace un poco larga ya nueve temporadas ya es un poco pesada pero eh, me gusta y, y, y entró en algún momento en una en, en mis series favoritas del momento entonces pues quería también hablar un poco de ella y, y, y comentar un poquillo sobre sus personajes y y cuestiones así así que bueno la verdad sí.
5: es que es una serie de la que merece la pena hablar o sea que has hecho bien ¿eh? yo creo que
1: está bien o sea tampoco tiene es lo que te digo que sí que tiene temas profundos pero también al ser tratados con una especie de humor ligero tampoco creo que oye que a lo mejor alguien se pone a escribir un ensayo sobre la serie y me vuela la mente yo creo que tampoco vale la pena analizar así como cosas súper profundamente, está bien hecha, está bien grabada, te lo pasas bien, los personajes son muy interesantes, a pesar de que son muchos personajes principales, eh, saben llevar muy bien todas las historias, eh, y, y pues eso, solo comentar un poco un poco eso, no sé si que vosotros queráis...
4: Algo que añadir Probablemente esa forma que tienen de tener tantos personajes principales Es una de las cosas que hace que la serie no se haga tan pesada ni tan repetitiva
2: Mm.
4: Porque para mí si la serie está mucho en una especie de bucle De que todos los personajes recaen los mismos fallos una y otra vez
2: Mm.
4: Pero entonces la pregunta
0: es ¿Es una serie coral? Porque tienes que mantener a muchos personajes Mm que además eh, todos interactúan entre todos Pero se repite más o menos que Aquí no hay quien viva Oh my fuck. No he visto que hay
1: quien viva, pero.
5: Aquí no hay quien viva, no,
1: hay... no. Si ni siquiera he dicho el título bien.
5: Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí, no. Pero, aquí sobre,
4: no. pero sobre todo la serie es una. Es una oda, una especie de oda a ver cómo. A intentar cambiar. Y justo a intentar cambiar porque no lo consiguen. Sí, pero, es el
5: intento constante.
4: Pero es que eso.
5: Pero
1: luego también tienen miedo al. Cambio. Que, que sí. luego es el cambio, lo que dice Álvaro, es el cambio que les impone el sistema. Uh-huh. Pero también es mucho de... Ah, yo también lo entiendo, a ah, mi barrio no se toca cómo van a, aquí a venir dos lesbianas con un bebé a intentar decirnos qué hacer, putas lesbianas de Bueno, mi bebé? que al
0: principio es un gato, ¿eh? <risa> Tampoco nos
1: flipemos. <risa> Oye, un gato también puede ser un bebé.
4: <risa> Pero yo creo que de verdad esa enseñanza es bastante importante, porque ese hecho de... de, de va- en el fondo todos los personajes, aunque a mí me parezcan unos inútiles y unos y casi todos de ellos moralmente
1: reprochables,
4: reprochables por así decirlos, eh, ese ímpetu que tienen en volver a levantarse y volver a intentarlo eh, me parece una enseñanza que intenta dar la serie y que funciona muy bien en modo de serie y que a veces en, y que lo saben aprovechar. En esta forma de repetición y en esta forma de que no consiguen cambiar de verdad y que vuelven a ello. También
1: es que... es, 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 eh, es sincera en ese sentido porque en, al fin y al cabo pues todos hacemos est- eso, también todos con los problemas que tenemos y las circunstancias que tenemos, pero pues es así, pues te toca algo jodido, pues te toca volver y
2: uh-huh. echarle
1: cojones a la vida y seguir viviendo, que es básicamente lo que hacemos Sí. Todo, pero es lo que tú dices
4: A veces va todo, mal a tu, todo bien a tu alrededor A ti te va mal, a veces te va bien a ti Todo a tu alrededor va como el culo Es decir, al final tenemos que seguir adelante Si pasa algo malo hay que levantarse sí, hay Y que es seguir.
1: verdad que eso te, te lo permite mucho Tener varias historias abiertas a la vez uh-huh. Porque aunque uno esté en su punto bajo Otra la tiene en el punto alto Y entonces es la especie de...
2: Tal
4: vez 10 temporadas sea demasiado
1: Yo creo que es demasiado
4: Pero sí le viene bien el formato de serie para... In... Para remarcar esa idea, esa idea del, del ciclo, de que cuesta muchísimo cambiar y de que hay que volver a levantarse y hay que volver a intentarlo.
5: Yo, que sinceramente, sí. hubiera terminado la serie cuando murió cuando Mónica. Murió Mónica.
1: Ya, pero la cosa es que pues, es lo típico y pues yo hubiera acabado, yo qué sé... La última de, de, de Harry Potter pues a mí también... Bueno, no me, no me sobró. Bueno, no lo sé. La cuestión... <risa> <risa> no sé todavía qué sentir sobre esa no
5: sabe final. No sabes Estoy qué decidida. sientes sobre Bestias Fantásticas 2. Sí. ¿no? Eh,
1: pero yo creo que pues la cuestión es que pues si vende... Pues si haces más temporadas ganas más dinero. Está
0: bien. Claro, no. Y además es que también piensa que la serie puede un poco evolucionar porque por ejemplo la mayor se va. Mm. Eh, pero, por ejemplo, de Liam puedes volver a contar. Sí, porque o sea, Liam
1: ya está. No sé cuántos años tiene Liam, o sea, el actor de Liam. Pues tendrá los unos... que
0: tendría col... de él
5: y cuando ha empezado la serie. La, Carl, cosa es que... Carl era muy
1: pequeñito.
5: la cosa es que hay series que tardan bastante menos en evolucionar y en cambiar y se dan cuenta. O sea, no tardan 10 temporadas en decir, tenemos o sea, que...
1: Quiero decir, France duró 10 años. Y le sobraban
5: dos. Y le sobraban dos. Sí. Eh, eh, The Big Bang Theory lleva 12.
4: Ya,
5: y, y, y le sobraban 11.
4: On, on, vamos a, vamos a no, darle algo. Eh,
5: no, se, seamos justos. Le sobraban 6 o 7 años. No, no, le sobraban 6, por ejemplo.
1: Eh, dos
5: hombres y medio la intentaron alargar. La cagaron para mí. Eh, sí. a, 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 a dos hombres y medio le sobraba lo que, que, lo que quedó. Todo sí, lo si de detrás fondo, de, esa, a, de la muerte de Charlie
4: Sin, a hombres, de la muerte A dos hombres y medio no le sobraba nada. Le faltaba a Charlie Sim. Le faltaba a Charlie Sin, pero
5: le sobraba... Le faltaba
4: un drogadicto. <risa> eh, pero bueno, winning no, en, en,
0: en el fondo, Weaning. las dos... O sea, los dos... las Hay dos series que... Pueden ser eternas, una es una es una serie concreta, otra es un género de serie. El género de serie son los culebrones, los culebrones los puedes estirar todo lo que quieras, porque siempre puedes encontrar drama donde no lo hay recordemos, esa, no me acuerdo de qué culebrón es, pero qué haces con el móvil, hija, todo el puto día con el móvil, no sé qué, y la niña se acaba tirando detrás del mm. móvil por la ventana. Esa, Ay, al es
1: La Rosa de Guadalupe. La Rosa de
0: Guadalupe. Y si solo
1: te has visto ese episodio, tienes que verte más, porque es una serie que vale muchísimo la pena. Tengo para muy, muy poco
0: tiempo en mi vida.
1: <ríe> Son capítulos de 30 minutos y te echas unas risas.
0: Pues, uno, uno es ese, o sea, eso lo puedes halagar, lo que quieras, y el otro es Doctor Who, porque como en realidad las... Es una serie diferente cada cuatro años, pues yeah. es... te ha One
5: Piece por uh-huh. sus 800 y pico capítulos. Que... Bueno, ¿y, su... y Detective Conan con sus otros tantos. Joder,
0: entonces nos vamos a lo, gra... a lo gordo. Pero... Doraemon.
5: Oye, por cierto... ¿Te ha acabado
3: ya Doraemon? No. ¿Tengo que... joder. Tengo que
5: decir que yo disfruto mucho de las series largas, incluso de las que digo que le sobran temporadas, todavía las veo y digo... Hmm. Igual que pienso que los Simpsons, que los Simpsons les sobran las últimas 20 temporadas que ya van a terminar en su trigésima temporada. Es que los Simpsons son más viejos que todos los que estamos aquí. O sea, es acojonante. Y eh, se van a terminar ya con su trigésima temporada, sin embargo se empezaron a quedar sin ideas a partir de la décima temporada.
2: Bueno, yo creo un poco
5: más tarde. No, yo creo que a partir de la décima no remontan demasiado.
0: Bueno, eh, antes de que continuemos desbarrando, y vamos sin embargo, a...
5: hay capítulos que me gustan. <risa> este vamos Mimbrado. a ir
0: con un poquito de música, luego vamos a justiciar a Pelayo y después ya con... vamos con las conclusiones. Tenía que terminar de decir. Bueno, y después de estos dos estimulantes temas, llegamos al final de esta entrega de Estalla la Paz. Y, como siempre, tenemos que decir, ¿alguien tiene algo que añadir sobre alguno de los temas?
4: Yo sobre algunos de los temas, realmente no. Pero ya que hay tantas posibilidades todavía de ver gotas, hay que ir a ver gotas
0: promoción.
4: Muy bien. Muchas gracias, Rito. Se le la tiene... fecha... eh, Mira, ya la promoción de edad no me salen fechas. Las fechas van a estar en nuestro Twitter. Sí. Arroba, Arroba podcast podcast t. T. ¿Habéis visto? Un momento. Como la, de... la cuelo bien. En... Y no sé si la pondremos en algún otro sitio, porque la verdad es que las otras redes sociales las tenemos súper desatendidas, así que paso de ellas. Bueno, todo puede mejorar. Y después, si no, también, además de que gotas hay que verlo, de verdad yo no he sido tienes un... pasas un ratito más bueno viéndote ese, ese corto y yo lo recomiendo encarecidamente porque de verdad me lo he visto la verdad es que no sé cuántas veces es pues un buen puño de veces ya aparte porque es de Santi bueno, vamos que ya no tampoco pero creo que todas las veces que lo he visto mmm, me ha gustado es decir, no veo ninguna vez que haya dicho a la mitad ¡Ah, joder, está ya lo pito coño, estoy aburrido no, no, no siempre que lo he visto me ha gustado y le sacas algún matiz o algo que no has visto antes y eso es eso está muy 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 guay así que si tenéis un ratito para verlo
3: adelante a por él pues muchas gracias Víctor verdad que te haya gustado tanto eh, yo no sé si lo puedes encontrar en Vimeo o en Youtube vale si buscáis yo no he sido cortometraje o yo no he sido de camps y que aparece por él. Santiago Tahuada, un nombre que se oirá bastante
5: en las entregas de los Oscars Recuérdanos futuros. cuando
2: seas famoso, cabrón.
5: Efectivamente, recuérdanos cuando seas famoso. Y nada...
3: Yo me conformo con poder vivir de esto. Yo quiero vivir de, de mi trabajo y yo con eso estaré feliz. Por favor, pagadle. Aquí <risa> no lo
5: vamos a hacer. Nosotros, Santiago, Santi sabe que aquí es bienvenido siempre que quiera venir, pero no le vamos a pagar. bueno Le hemos
1: dado agua.
2: Sí, me han dado agua
5: y un techo que... bajo el que estar del programa. Eso. Le podíamos haber dejado en el frío y no. Hemos no. dicho, entra, Santi.
0: Nosotros tampoco cobramos, hay que decir, porque esto no es en pero, que...
4: pero Yo sí, yo sí cobro.
5: ¿Así cuánto? <risa> Ahí se queda. Bueno, eh, bueno eh, los beneficios del podcast, por lo visto, se los queda a Víctor. Ya, es raro, porque la cuenta de Paypal es la mía, así que...
1: <risa> Hackeado.
5: Oh... Bueno, Lina, eh, no, 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 me... yo
1: no tengo nada más que decir más que me quiero ir a la cama, así que bueno. Por si a alguien le interesa, ¿sabes?
0: Pues Lina, duerme bien. Hoy Gracias. os vamos a dejar... Sé que ya he puesto más canciones de este grupo, creo, no me acuerdo. ¿Qué pesado? Pero vamos, eh. lo, ¿Verdad? Pero hoy vamos a dejaros con Dirty Car de Studio Killers. Eh, que es una canción que han sacado hace un par de días, y espero que la disfrutéis, y nos vemos en la próxima entrega de Estalla la Paz.
5: Si habéis notado que el sonido es un poquito mejor que los otros programas, es que nos ha llegado el equipo nuevo de Sonido. Que no habéis pagado
1: vosotros, sino nosotros, de nuestro bolsillo.
5: Y si es un poco peor, es
4: porque no sabemos usarlo. Efectivamente. Que es muy probable que eso pase. Bueno... Eh, adiós y
0: recordad seguirnos en redes, del like y, cosa, y, y demás cosas. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.